0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier bei Level Meister und mit dem Gepäck natürlich Robin. Grüß dich Robin. Hi Chris. Heute ist es endlich wieder soweit, eine neue Folge, ich habe mich schon wieder riesig gefreut hier zu Podcasten, ich habe schon wieder jede Menge Entzug und es gibt so viel zu bereden. <lacht> ich muss dir so viel erzählen, was in den letzten Wochen passiert ist, ich hoffe es geht dir genauso.
1: Ja, das ein oder andere Thema, das habe ich schon. Aber ich bin vor allem auf seine Geschichten und der Vorortberichtung von den letzten Events gespannt.
0: Ja, ja, ja. Also äh, es stand ja in den letzten Wochen alles unter dem Thema Gamescom. Und äh, ich war ja zwei Tage da und habe auch totales Redebedürfnis darüber, ähm, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Weil diesmal hat mich die, die Gamescom-Tats wahrhaftig sehr polarisiert. Und äh, da habe ich mir dann so gedacht, nee, da müssen, da müssen wir unbedingt mal im Podcast so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und du warst ja nicht mit dabei. Du hast, glaube ich, nur die äh, Eröffnungsnacht da, dir da angeschaut. Ähm, und dann ja, muss ich dir einfach mal so erklären, wie es denn vor Ort war, wie es geklappt hat, wie die Gerüche waren. <lacht> nee, bitte nicht die Gerüche. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich hatte am äh, ersten Tag, also ersten Abend war ja die Eröffnung, da habe ich dann abends noch ein bisschen gearbeitet und konnte die dann nur so mit einem Auge so ein bisschen nebenbei verfolgen, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe, ich hab, also ich, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe die äh, Opening Night eigentlich nie so richtig verfolgt gehabt in den letzten Jahren und äh, Ich empfand das schon schon so echt mega als als Werbeveranstaltung, die so nach 0815-Bit-Prinzip irgendwie so ablief. Waren zwar ein paar coole Titel dabei, also ist mir irgendwie so, ich glaube Killing Floor 3 ist mir so im Kopf geblieben. Das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Äh, Aber ich weiß nicht, wie wie hast du das so wahrgenommen? Äh,
1: Also ich hatte schon geringe Erwartungen und ja, selbst die wurden nicht erfüllt.
0: Ja, okay. Ja, dann sind wir da, glaube ich, so ein bisschen auf dem gleichen Level.
1: Ja, es war aber auch äh, der Fairness halber tatsächlich dieses Jahr echt äh, langweilig irgendwo. Die vorherigen Jahre waren da deutlich besser. Ähm, Zumal auch das vielleicht so insgesamt damit zu tun hatte, wer überhaupt auf der Gamescom alles vertreten war.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Na, ähm, denn, also, es, es, war, es war, es war, also, ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das Ganze ausdrücke. <lacht> äh, die Gamescom ist ja echt ein Schlachtschiff. Du rennst da durch die Hallen durch und es ist sehr, sehr viel los gewesen. Äh, aber trotzdem konntest du deutlich spüren, dass die Messe wesentlich kleiner war als in den letzten oder letzten Jahr, beziehungsweise vor Corona. Mhm. Ähm, Also da ist echt einiges passiert, was bei mir natürlich ein enormes Geschmäckle hinterlassen hat. Also jeder, der jetzt schon länger hier mal den Podcast hört, der weiß, dass ich ja auch beruflich viel auf Messen und so weiter unterwegs bin, viel in der Industrie Also Gamescom ist jetzt nicht das einzige Ding, was ich da so besuche. Deswegen kriegt man auch so ein bisschen ein Feeling dafür, wie Messegesellschaften und so weiter arbeiten. Und äh, die Zeichen, die ich da gesehen habe, die waren dieses Jahr überhaupt nicht gut. Und ähm, was ich da eben halt so interessant fand, es kam natürlich diese offizielle Eröffnung mit Pressemitteilungen, mit Politikern, mit allem Pipapo, was da so dazugehört. Und äh, da habe ich mir dann tatsächlich mal so ein paar Zitate und so weiter rausgesucht. Und äh, der Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der (lacht) Köln-Messe, der hat dann zum Beispiel gesagt, das weltweit größte Gaming-Festival verzeichnet in diesem Jahr mehr Ausstellende, mehr Fläche und eine größere Internationalität als je zuvor. Über 1220 Ausstellende mit einem Auslandsanteil von 76 Prozent macht uns sehr stolz und untermauern den Wachstumstrend der Gamescom. Naja, ähm, ich habe mir da mal die Zahlen vom Statistischen Bundesamt 2019 angeschaut und dann gesehen, dass die Gamescom zu dem Zeitpunkt wohl noch 1553 Aussteller hatte. Also ein paar hundert Stück mehr. Ähm, Du sagst es ja eben schon, ein paar große haben gefehlt. Äh, Die haben definitiv gefehlt. Und wir reden hier eigentlich von, einer, von Voluminas, von äh, mehreren Teilsegmenten von Hallen, die gefehlt haben. Mhm. Also die Messe schaute, wirkte diesmal eher wie so ein Schweizer Käse, den sie versucht haben, irgendwie mit Gas aufzupumpen. Ähm, und das hast du an allen Ecken und Kanten gemerkt. Mhm. Also dass da sehr große gar nicht da waren, zumindest nicht im normalen, äh, ich sag mal, consumer ähm, weil der ist ja sowieso losgelöst von dem B2B-Bereich ne? und äh, da fehlten einfach jede Menge große Stände. Du hast gesehen, dass die Stände, die da waren, teilweise auch nicht so ausgefeilt waren wie in der Vergangenheit. Also insgesamt hast du gemerkt, dass einfach viel, viel weniger Budget in die ganze Geschichte geflossen ist von den Ausstellern. Ich denke mal, dass das Phänomen aber gleich sein wird wie bei allen Messen, weil die Preise nach Corona so exorbitant gestiegen sind in der Messebranche, dass dann viele Aussteller dann eben halt auch damit reagieren, die eigenen Konzepte anzupassen. Und ja, also die Trendwende ist nicht gerade berauschend. Ne? Weil du merkst einfach, dass dieses Prinzip Messe gerade enorm unter Druck steht und ähm, kaum noch funktioniert. Also das ist jetzt ja mhm. sehr, sehr harsche Kritik, die ich da auch äußere, aber das deckt sich mit dem, was ich von anderen Messen und Ausstellern und so weiter äh, dann auch so mitkriege. Ähm, und das Lustige dabei ist wirklich, äh, du hast ja irgendwie 300, 350.000 Besucher, das muss, das muss man sich mal vorstellen. Ne? dass so Hunderttausende aus dieser Community nach Köln reisen und äh, sich die Messe antun. Und diese schiere Menge an Leuten reicht nicht aus, um auch nur ansatzweise so eine Messe zu finanzieren. Hm. Also das ist überhaupt gar kein Impulsgeber, ob so eine Messe Zukunft hat oder ich sag mal gut gut abgeschnitten hat. Es geht rein um das Ausstellergeschäft, und äh, du hast auch in Köln jetzt gem- wieder vermehrt gemerkt, dass diese Satellitenbildung stattfindet. Ne? Also wie, wie wir schon von der E3 und so weiter kennen, dass dann gewisse äh, Publisher oder so sich dann einfach Event-Locations im Umkreis von Köln suchen und dann lieber die Leute äh, mit dem Shuttle oder so von der Messe dann abholen und dahin karren. Das sieht die Messe okay. natürlich überhaupt nicht gerne. Es gibt da wohl auch schon so einige ähm, Abmahnungen, die da laufen, ne? was, was die Kölnmesse messe da, also beziehungsweise der, der Betreiber der Gamescom, also der Gamesverband, da jetzt angestoßen hat. Also da ist sehr, sehr viel Musik unter der Motor- Motorhaube, ähm, was nicht ganz so toll ist. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen rausgesucht. Äh, Moment, das ist weniger interessant, aber naja, genau, genau, hier der Felix Falk, das ist der Geschäftsführer des Game-Verbandes ähm, der hat äh, geschrieben in der PM, daher freue ich mich sehr, dass Robert Harbeck, Henrik Wüst und Henriette Reker die Gamescom eröffnen und in den kommenden Tagen noch hunderte weiterer Politikerinnen und Politiker hier nach Köln kommen werden um sie selbst von Games und ihren enormen Potenzialen zu überzeugen Gemeinsam müssen wir daran arbeiten, dass zukünftig mehr Games und Games-Technologien aus Deutschland kommen können. Hierfür brauchen wir verlässliche, planbare und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Nur dann kann Deutschland auch international selbst mitspielen, statt zuzugucken. So, und das ist so ein, so ein Spruch, den ja die, so in ähnlicher Fassung habe ich den jetzt aus verschiedensten Industrien in den letzten Monaten gehört. Da geht es dann immer um das Thema Rahmenbedingungen, weil du merkst auch da, dass quasi alles gerade in sich zusammenbricht, ne? also Förderungen im Games-Markt werden teilweise ausgesetzt oder drastisch reduziert. Also der deutsche Markt oder beziehungsweise die deutschen Möglichkeiten werden da jetzt weiter eingeschränkt, obwohl wir da eigentlich schon ein Schlusslicht sind. Und es wird da versucht, so mit mit netten Worten eigentlich eine sehr desaströse ähm, aktuelle Darstellung dann irgendwie schön zu reden. Ähm, Aber das sieht momentan alles nicht ganz so gut aus in der Branche. Also du hast da einfach kein großartiges Kapital, äh, wo dann so kleinere Spiele schmieden oder so mal drauf zugreifen können. Das werden wir dann so in den nächsten zwei Jahren deutlicher merken. Und da siehst du schon, überall wirtschaftlich ist es es dann doch eine sehr, sehr angespannte Situation, was man vielleicht gar nicht meinen sollte, weil diese Branche ja eigentlich, ja, kann man sehr gutes Geld verdienen, wenn man seinen Job gut macht. Aber gerade ändern sich immer so ein bisschen die Zeiten. Und ich hatte ja eben auch schon gesagt, so 76 Prozent Auslandsanteil äh, zeigt natürlich auch, ähm, dass weil die Relevanz fürs Aus, im, also im Ausland hier in Deutschland dann sehr, sehr gut ist. Allerdings äh, sind wir sehr wenig vertreten.
1: Ja, die, die Aussage zeigt mir tatsächlich einfach nur, dass äh, die Politik schon wieder verpennt hat. So eine Neuerung wie Games, genau wie die Neuerung damals mit dem Internet, ähm, richtig einzuordnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Also wenn ich schon höre, dass man sich das anschauen muss, um zu entscheiden, was für Rahmenbedingungen man braucht, um international mitzuspielen. Das ist äh, ja, das ist für mich hat das den gleichen Wert von der Aussage, als wenn mir morgen jemand erzählen will, ey, hast du schon das Neueste gehört? Es gibt dieses Internet, da können Leute miteinander über Entfernung sprechen, ohne ein Telefon zu haben. So, hm. wir hängen eh schon hinterher und du hast gerade bewiesen, dass du auch nicht willens bist, dich in äh, dieses Thema irgendwie auch nur mal ernsthaft reinzudenken und gerade die Spielindustrie wird ja von deutschen Politikern gerne mal irgendwie belächelt. Es ist aber faktisch mittlerweile die größte Entertainment- Sparte, die es gibt mit den größten Umsätzen. Mhm. Also Film zum Beispiel als als klassisches älteres äh, Entertainment- Produkt kann dagegen schon lange einpacken.
0: Ja, das das ist eben halt so mega interessant. Aber du siehst eben halt, äh, dass ich sag mal so eine E3 schnell vom Markt verschwunden ist und ich postuliere auch, dass die Gamescom da in den nächsten Jahren einen viel, viel stärkeren äh, Druck erleben wird. Und äh, also in dem Maße, wie sie sich jetzt gerade weiterentwickelt, auch nicht mehr lange bestehen bleiben kann. sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Ja, also da ist einfach, ähm, an, allein schon dieses Messekonzept hat diesmal Meines Erachtens überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin, ich bin ja eh immer, das habe ich schon letztes Mal äh, gemacht oder dann könnt ihr könnt ja mal die letzten Podcasts über Gamescom mal zurückhören. Äh, ich bin da immer so ein bisschen über die Kölnmesse am Lästern, weil die Kölnmesse nämlich eins nicht kann. Messe. <lacht> das ist jedes Mal das gleiche Problem, dass die aus Fehlern der Vergangenheit nicht lernen und die immer wieder machen und die sich sogar potenzieren. Das ist total drollig. Was, was habe ich mich da auf der Messe wieder aufgeregt? Ähm, wir haben tatsächlich am zweiten Tag ähm, gut anderthalb Stunden Zeit verloren, weil die komplette Parkplatzgeschichte ähm, zusammengebrochen ist. Es lief also um die Messe gar nichts mehr. Komplette ja. Parkleitsystem. Alles war ausgeschaltet. Es gab äh, keine ich sag mal, Leute, die sich da um die Parkplätze richtig dann da gekümmert haben, also ist einiges wohl bei der Koordination schiefgelaufen und äh, die Leute standen dann wirklich vom auf dem Zubringer, konnten auf die Messe gucken, aber konnten sie nicht ansatzweise erreichen. Ähm, da sind es immer so Sachen, wo man echt so denkt, so pass mal auf, das müsst ihr doch wissen. Also, dass da einfach so ein großer Besucherstrom ist. Hm. Ähm, Blöd war eben halt auch, die haben ja die Messe umgebaut insofern, dass die am Mittwoch jetzt beginnt ähm, mit dem Fachbesucher Halbtag, also du hast nicht mehr einen Fachbesuchertag komplett, sondern diese Wildcard-Geschichten wurden dann so ausgetauscht, dass du irgendwie als normaler Besucher dann auch ab 14 Uhr oder so reinkamst und ähm, du hast schon, schon äh, relativ früh am Tag gemerkt als Fachbesucher, dass die Messe sehr, sehr voll war. Und ab 14 Uhr ah, war sie brechend voll. Nicht so voll wie dann einen Tag später bei dem ersten offiziellen Tag, aber tatsächlich so voll, dass du äh, jede Menge Wartezeit hattest oder so. Also dieser Fachbesucherteil war ad absurdum geführt und überhaupt nicht mehr brauchbar. Also ab dem Zeitpunkt wird es dann eigentlich nur noch interessant, mit zu, ich sag mal, mit fertigen Terminen im Kalender dahin zu gehen und dann die einzelnen Stände abzuklappern. Es war aber dieses Jahr auch nicht so einfach. Also ich habe, es gab zwar so Systeme, dass du mit, ähm, mit Ausstellern ins Gespräch kommen konntest, beziehungsweise die konnten dich dann noch anschreiben über so ein B2B-System und Termine mit dir vereinbaren. Ähm, das hat auch alles aber nur so semi-gut funktioniert. Mhm das war weniger schön, also es war auch nicht so transparent, So, ich, wo, wo wer wie was ausstellt oder so, das ist, ich weiß nicht, also das ganze System das ist noch ein bisschen ausbaufähig und ähm, naja, auf jeden Fall an dem Donnerstag war es dann brechend voll. wirklich total brechend voll. und da war eigentlich auch der Kongress, also ich hatte mir mehrere Kongresspanels tatsächlich rausgesucht, die ich dann besuchen wollte. Nur durch diese Anreiseproblematik äh, am Vormittag äh, waren dann auch schon mehrere Slots geplatzt, wo man dann einfach im Stau stand. Und äh, so viel Zeit blieb dann hinterher auch nicht mehr, da ich großartig mir was vom Kongress angucken konnte. Und das Problem war dann auch noch, dass ich dann eine halbe Stunde mit der Messe diskutieren musste, ob ich als Journalist überhaupt die den Kongress besuchen kann, obwohl dort schriftlich alles hinterlegt war, aber die linke Hand wusste nicht, was die rechte Hand tut und äh, ja, insofern war überhaupt nicht daran zu denken, irgendwie in diesen Kongressbereich erstmal reinzukommen. Also das war alles sehr, sehr äh, mal wieder überlastet. Du, also was heißt überlastet? Noch nichtmals. Du kommst ähm, im, im Pressebereich, kommst du quasi an und du siehst ein Desk, so ein Helpdesk, mit vier, fünf Mann bestückt, die alle nichts zu tun haben und den Typen, den du dann als allererstes ansprichst, sagt, nein, dafür bin ich nicht zuständig. Und dann sagst du, okay, dann gibt es doch hier ein Backoffice oder so, ne? man kennt ja Messen. Ne? Ja, aber die sind auch nicht zuständig. Ich sag, wer in diesem Laden ist denn bitteschön jetzt zuständig dafür, mein Problem zu lösen? <lacht> Ich habe dann eine eine Nummer von einem Callcenter bekommen. Das ist kein Scherz jetzt. Ich musste dann bei einem Callcenter anrufen, um das Problem zu besprechen. Und der Typ, der war auch völlig überfordert mit der Situation. Also es war wirklich großartig. Deswegen so dieser Hinweis, wenn Köln eins nicht kann, dann ist es Messe. Das stimmt was wirklich. machen denn die Leute vor Ort dann? Nichts. Ohne Scheiß nichts. Die sitzen da wirklich nur rum. Die sprechen dann auch mit Leuten oder so. Aber das ist eher so, ja dann gehen sie mal da vorne in das Zimmer oder dann gehen sie mal da vorne in das Zimmer. Ahnung hat da keiner, weil die alle gar nicht zu dem eigentlichen Messekernteam gehören, sondern alles nur Hiwis sind, die aber noch nicht mal angelernt sind. Okay. Also kenne ich so in der Form auch nicht also weil es immer irgendjemanden gibt, einen Verantwortlichen oder so. Im, gerade im Pressebereich rennt da immer irgendjemand rum, äh, der dich dann an die Hand nimmt oder so. Ne? Hm. Äh, und da ist eben halt auch total Fehlanzeige. Also mal ehrlich gesagt, so für die Medienarbeit vor Ort ist Köln auch das schlechteste überhaupt. Ähm, du hast ein Pressezentrum, äh, ein riesiger Raum, da saß eine Frau in der Ecke, die hatte sich hinter so Stellwänden verkauert, um in Ruhe telefonieren zu können, weil es nur einen riesigen Raum gibt. Und äh, da ist auch so ein bisschen das Catering, ich glaube, da kostet das Catering sogar Geld. So also ist im Pressezentrum eigentlich grundsätzlich frei. Und ähm, dann hast du noch so ein paar Satellitenbüros drumherum, die waren aber auch irgendwie belegt. Das heißt, so diese ganze Mannschaft an Journalisten waren alle in diesem riesigen Raum. Die arbeiten zwar sehr diszipliniert, aber trotzdem ist es, naja, es ist nicht so der Messestandard. Also da gibt es andere Messen, wo du wirklich Rückzugsorte hast, wo du vernünftige äh, Peripherie hast und so.
1: Aber das sind ja jetzt alles so Punkte, die Hm. Messepunkte sind, sag ich mal. Genau. Was ist denn äh, mit mit den... Games. Hast ja, mit den Games. Ja, pass auf, gesehen? pass auf, pass
0: auf. Im Endeffekt, das, das, das ist genau der Punkt eingetreten, den ich auch vorher schon postuliert habe. Äh, Im Endeffekt waren durch die Fachpresse und ja, durch die ganzen Medien äh, waren, ich sag mal, 90 Prozent der Inhalte schon bekannt und besprochen. Äh, ein bisschen hatten sie sich noch aufgespart, aber wie du ja auch schon sagst, so, so eine richtige Überraschung war jetzt auch nicht dabei. Mhm. Ähm, Aber jetzt mal weg von von dem ganzen Bashing. ähm, Ich ich war ja eben halt auf der Messe unterwegs und ich wurde natürlich auch wieder total überrascht und ich habe tolle Sachen entdeckt, aber wie auch schon in in den Jahren zuvor im Bereich der Indie-Entwickler. Das war wirklich frischer Wind. Das war mega toll. Die Gespräche waren richtig geil. Ähm, Ich habe mich ein paar Mal wirklich überraschen lassen. Also, weil die Sachen hast du ja nicht alle so auf dem Schirm. Hm. Und dann läufst du da über den Indie-Stand und die kommen so alle direkt an. So, hey, möchtest du nicht mal unser Spiel angucken? Und so, die haben so richtig Drive. Ne? Die sind auch gut organisiert. Du äh, kannst teilweise mit den Entwicklern sprechen. Ähm, teilweise haben die dann eben halt auch so deutsche Ansprechpartner dahingestellt, wenn die irgendwie aus Asien oder so kommen. Die haben dann so ein bisschen gebrieft, ne? damit dann immer irgendeiner da ist, der was sagen kann. Hm. Und äh, ach, dann bist du an so Sachen, so Desks vorbeigelaufen. Und ich denke so, naja, das Artwork, das gefällt mir schon nicht. Ne? Ja, und dann kamst du aber so ins Gespräch. Also die waren dann doch schon sehr agil. Und äh, ach, guck dir das doch mal an und so. Und äh, dann auf einmal merkst du so, ey, die Grafik, also der Artstil, äh, der gefällt mir zwar nicht, aber das Spielprinzip ist ja mal wirklich geil, ne? Ähm, wo du zum Beispiel war da ein Spiel, was wo du quasi einen Labyrinthweg von A bis Z finden musst, und mhm. du musst das Spielfeld aber in Origami-Technik falten, um Wege freizuschalten. Also total cool. Ähm, und das, das, das findest du auf einmal in diesem, in diesem Indie-Bereich, ja? dass du äh, neue Ideen. Äh, schöne Experimente hast, die aber dann auch greifbar sind. Kannst mhm. mit den kommst, also Du kommst einfach so mit den Leuten da so ins Gespräch und die haben so ein Spirit. Na? Und das ist so, was es eben halt ausmacht. Und ich habe auch eine Firma gefunden, also ich habe sehr, sehr viele Kärtchen ausgetauscht für die, also jede Menge Content schon mal gesammelt. Und äh, da war auch so eine ganz kleine Box so in der Ecke. Und mhm. da stand da so ein Typ und der guckte mich da auch so direkt an. Hör mal, hier, guck doch mal so unser, unser Spiel an. Äh, ich sag, was ist das denn? Ja, wir, wir programmieren Point-and-Click-Adventure. Ich sag, hör mal, jetzt hasse mich. Ne? <lacht> da bin ich ja sofort dabei. Ne? Und es sah so sehr detailliert aus. Ähm, ja, dann so eine kleine Demo laufen. Dann kam ich mit denen ins Gespräch und da stellte sich raus, das ist so ein Entwickler-Duo aus Münster, Uh, und die Idee für dieses Spiel ist 1992 entstanden. Und erst jetzt, durch die neuen Engines, uh, ist er quasi in der Lage, weil der, ich sag mal, Initiator kann selbst nicht programmieren und er hat nur eine helfende Hand. Und uh, jetzt setzen die quasi dieses Spiel mithilfe der Unreal Engine 4 uh, um. Ich glaube, 5er mhm. ist ja die aktuelle und wir machen das aber noch mit der Vorversion. Und äh, mit eigentlich gar keinen Programmierskills und äh, sind jetzt aber schon quasi eine Endproduktion. Also was man da so sehen konnte, ist super gemacht, also ein sehr cooler Stil mhm. und äh, die besuche ich jetzt auch demnächst. Da fahre ich vorbei und mache da eine kleine Reportage drüber, äh, weil dieses Projekt einfach sehr, sehr interessant ist und auch die Geschichte, wie das alles entstanden ist. Und weil die auch gar nicht so weit weg wohnen, habe ich gesagt, dann komme ich auch mal vorbei. <lacht> ja, aber das sind dann immer halt so diese Perlen, die du ähm, tatswahrhaftig dann im Indie-Bereich beziehungsweise in der Halle 10 dann findest. Das war einfach, muss ich eigentlich sagen, das war so wieder mal die interessanteste Halle. Also da ist so Retro, Indie, äh, so ein bisschen Mischmasch auf der zweiten Ebene, wo du auch mal so ein bisschen wenn man normal physisch dann noch miteinander spielen kannst. Ne? Ähm, da sind sogar potenzielle Arbeitgeber. Also ist auch vielleicht mal ganz interessant äh, zu wissen, äh, Games kommen mit ganz, ganz viel Nachwuchsarbeit betrieben, haben ganz viele große Player, aber auch etwas kleinere da, äh, die wirklich äh, Jobs angeboten haben, jetzt aber nicht nur im Programmierbereich auch, aber vornehmlich komplette Bandbreite. Hm. Ne? Also passend zur Zielgruppe auch ganz interessant. Ne? Aber wie gesagt, du hast hast, so wirklich gemerkt, eigentlich konntest du die anderen Hallen so getrost weglassen und äh, dich dann auf die Halle 10 äh, konzentrieren. Und dann hast du eigentlich einen sehr guten Überblick gehabt. Das hat am meisten Spaß gemacht. Also da kommst du auch mit den Leuten zusammen und kannst immer quatschen gerade so, was mein Retroherz so angeht, es da ganz, ganz viel. Wieder neue Projekte für den Winter, Umbauprojekte für Konsolen, beziehungsweise für meinen Game Gear Handheld und Game Boy und keine Ahnung was. Da gibt's so tolle Sachen mittlerweile. <lacht> da kriegst du schon richtig Lust, den Lötgolden zu schwingen. Ja.
1: Und von den... Äh ich sag mal, normaleren Spielen, also von so den den Mainstream-Titeln. Ich meine, die Gamescom hat sich ja seltenst, auch in der Vergangenheit, auch vor Corona, dafür ausgezeichnet, Neuankündigungen zu haben. Das war ja meistens dann die E3, die ähm, relativ kurz vorher immer war, dass da die Sachen alle äh, angekündigt und und, ähm, kurz gezeigt wurden und dass man dann auf der Gamescom die Sachen aber anspielen konnte. Mhm. Wie war das jetzt mit äh, diesem Jahr, mit den, ich sag mal, breiter vertretenen Spielen außerhalb der Indie-Halle?
0: Ja, du hast hast natürlich Anspielstationen gehabt. Also auch da wirklich viel, viel, viel weniger als zuvor Corona-Zeit. Also wenn ich da an die erste Halle, jetzt weiß ich aber nicht, welche Nummer das ist, wenn du quasi direkt am Eingang bist, ähm, da war ja dann auch ein riesiger Microsoft-Stand äh, hm. und Activ- äh, äh, Blizzard und so weiter war da auch damals. Ja, auf jeden Fall, die hatten ja riesige, ich meine, ich weiß nicht, die hatten hunderte von Anspielstationen. Die hm. gab es alle gar nicht mehr. Es gab jetzt nur noch diese Boxen bei, äh, also Xbox. Ne? Ähm, hm. Die haben dann so ein paar äh, schöne Titel gehabt. Muss es natürlich anstehen. Ne? Also da war jetzt bei mir jetzt keine Zeit und auch keine Lust, da irgendwie da ein paar Stunden noch mal zu verballern. Äh, ja. Aber die gab es. Äh, Nintendo war auch auf der Messe wieder vertreten. Die hatten aber auch den, äh, ich sag mal, Anspielbereich drastisch reduziert, auch dann eben halt mit Wartezeit. Ähm, und ja, das war eben halt auch so ein Problem. Ich glaube, als Fachbesucher hätte es jetzt noch die Möglichkeit gehabt, im Businessbereich mit Termin dann Anspiel. Möglichkeiten zu bekommen. So war das ja auch dann vor der Corona-Zeit. Hm. Äh, Tatsache, ich habe aber auch nicht alle Akkreditierungen durchgekriegt. Ähm, und ja, insofern kann ich da jetzt kein richtiges Stimmungsbild so, so liefern. Ja, also nur insgesamt, dass jetzt der normale Besucher weniger Möglichkeit gehabt hat, überhaupt anzuspielen. Hm. Die Möglichkeit war da, aber dann musst du eben halt entscheiden, willst du quasi deine Zeit dafür verballern oder eben halt nicht Mhm. was natürlich äh, groß war, wie eh und je war so der Merch-Bereich da hat sich nichts getan, der ist geblieben wie immer (lacht) ich glaube eine Halle war jetzt komplett äh, weniger ähm, weil die ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt 2019 war Ähm, die die Opening Night äh, hatten sie diesmal quasi auf dem Messegelände in einer Halle mittendrin gemacht Und äh, weil die Opening Night ja natürlich am Anfang der Messe war, war danach die Messehalle gesperrt und da bist du immer an verschlossenen Toren vorbeigerannt. Äh, Wenn ich das richtig im Kopf hatte, war die eigentlich irgendwo außerhalb der Messe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe jetzt auch nicht mehr nochmal extra nachgeguckt. Aber ähm, naja. Du hast auf jeden Fall gemerkt, äh, da waren ziemlich viele ja auch Werbe, also Firmen, die eigentlich mit Gaming überhaupt nichts zu tun haben, dann ver- ver- äh, vertreten. Äh, Mini beispielsweise, die wollten haben dann Autos ausgestellt oder mal Gronkh, nee nicht gronk nicht sondern den, den ähm, Cosplayer, äh, den Mall, den hatten sie da aufgestellt mhm. und äh, dann konnten mit dem da ein paar Bildchen machen und so weiter. Also einfach ziemlich viele Stände auch, die eigentlich so mit dem Gaming-Kram nicht direkt was zu tun haben. ähm, Ein Augenmerk habe ich noch drauf gelegt, dann können wir auch damit langsam zum Schluss kommen. Äh, Weil ich natürlich VR-begeistert bin, weißt du ja. Und dann hältst du natürlich so die Augen offen, was ist so an VR-Spielen da. Und da ist mir echt aufgefallen, dass ich wirklich nur so eine Handvoll an Ständen gesehen habe, wo VR-Brillen wirklich aktiv dann äh, eingesetzt wurden. Ähm, Teilweise dann aber auch eher so als Gimmick so im Nachwuchsbereich oder so ne? also das hat jetzt nicht direkt was mit neuen VR-Spielen zu tun und da war ich ganz überrascht, da hatte dann ein Portal dann auch zusammengefasst hey, hier die VR-Neuheiten von der Gamescom und es waren satte neuen Spiele also du merkst, dieser Bereich war diesmal wohl sehr unterrepräsentiert wo ich das nicht so ganz verstehen kann weil du hast eigentlich PlayStation VR, ja, du hast dann die jetzt die neue Quest, die kommt, ne? aber da war eben halt auch gar nichts von zu sehen. Da war kein Meta oder sonst irgendwie was.
1: Ne? Ja gut, die die ähm, Sony war ja nicht da. Die haben ja abgesagt.
0: Ja, ja, Meta aber auch nicht. Ne? Also ich meine, die haben ja auch einen riesigen Spielestore, die haben Exklusivtitel, die ballern da sehr, sehr viel Kohle rein. Mhm. Ähm, aber da war jetzt auch nichts irgendwie, um das mal irgendwie rüberzubringen. Ja, also das hat mir wirklich gefehlt, muss ich sagen. Auch Pico, nix, also zumindest nicht im Consumer-Bereich, aber da hätte er auch angesiedelt sein müssen, um diese ganzen Geräte dann auch mal, ja, vorzustellen. Also du siehst, also da ist auf jeden Fall oder wäre jede Menge Entwicklungspotenzial, aber anscheinend sehen die Firmen da auch jetzt keinen Handlungsbedarf, da weiter mal die Werbetrommel zu rühren. Vielleicht ist es auch zu nischig, ich weiß es nicht, also da kann man immer drüber diskutieren, aber meines Erachtens sollte das eigentlich stärker im Fokus von so einer Messe sein.
1: du, ich wollte gerade daran erinnern an einen unserer letzten Podcasts, wo ich noch äh, erzählt habe, dass für mich VR so eine Randfilmung, so eine, so eine Nische ist und zumindest jetzt im großen, ganzen Kontext äh, scheint das ja für die Messe auch
0: sich zu bewahrheiten. Ja, total. Also ich bin da ja auch bei dir, dass das total nischig ist, aber es ist eben halt so eine Nische, die sich schon entwickelt, wo Potenzial liegt und äh, wo ja auch sehr, sehr viele Titel eigentlich immer wieder erscheinen. Also wenn ich jetzt gerade sehe, was dann äh, im Pico-Store sich tut, den habe ich eben halt durch mein Gerät da sehr, sehr stark im Fokus. Da äh, wird sehr, sehr viel veröffentlicht. Äh, Teilweise natürlich als Derivat, was dann schon vorher auf der lief, ne, wird dann mhm. adaptiert für das System, aber eben halt auch bei denen, die versuchen, dass die Exklusivtitel zu kriegen, äh, kriegen für das für, für den Shop. Ähm, also du merkst, dass da sehr sehr viel unter der Haube passiert. Der, der ganze Bereich ist bisschen mehr Casual. Ne? Also du hast mhm. nicht so umfangreiche Titel, eher kleinere Sachen, kooperative Sachen, einen ganz anderen Spirit und Drive und Du hast dann auf der Gamescom, gab es einen riesigen Bereich wohl, ähm, wo die so ein VR-Arcade-System ge- äh, aus, also gemacht haben. Wo mhm. du dann mit, ich sag mal, zehn Leuten auf dem Spielfeld warst. Also so ein richtig großes, äh, abgetrenntes Feld und dann hast du deine VR-Brillen auf bist dann eben gegeneinander angetreten. Ähm, also das hast du dann jetzt eher auf der Gamescom dann so gesehen. Ja? Mhm. Aber ja wie gesagt das hat ja eigentlich wenig so mit den Meta-Geschichten oder so zu tun ja also das ist so mein Eindruck von der von der Gamescom also ich habe wie gesagt positiv jetzt gesagt aus sehr sehr viele Kontakte gehabt sehr viel mitgebracht ich freue mich darauf da mich in den nächsten Wochen drauf zu stürzen mhm. ähm, weil da viele Interviews auch raus springen werden äh, oder Hintergrundberichte zu mit interessanten Leuten, ähm, die ich sonst, also ohne die Gamescom jetzt auch nicht kennengelernt hätte. Und das ist natürlich dann immer eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Hm. Naja, nur wie gesagt, man muss eben mal schauen, äh, also ich bin, was die Zukunft der Gamescom angeht, dann doch ein bisschen skeptisch, ähm, weil jeder hat zwar Bock auf so ein Community-Event, aber dieses Community-Event würde auch wunderbar ohne die Messe als solches funktionieren. Ja? Äh, weil einfach da alle Leute zusammenkommen, die irgendwie verrückt sind und Bock haben. <lacht> ist übrigens sehr, sehr schön, wenn du, wenn du so durch den Hauptgang läufst und dann irgendwelchen Influencern auf einmal vorbeirennst, äh, die, die du dann eben halt nur aus YouTube kennst. Ja? Das ist dann sehr cool. Mhm. Ich habe dann einmal Alexi Bexi gesehen, der rannte dann irgendwie an mir vorbei. Das ist natürlich total nice auf der Messe. Und äh, da, da merkst du erstmal, so wie nah sich doch dann alle so sind. Ja, das ist cool. Das macht Spaß.
1: Das glaube ich. Das war, wo ich da auf der Messe war vor ein paar Jahren, ähm, noch nicht so. Da hattest du, da hatte ich nämlich auch schon die Augen äh, aufgehalten nach dem einen oder anderen, aber keine Chance, nicht nicht eingesehen oder äh, auch, auch so eine. Meistens kündigen sie sich ja so ein bisschen an, sage ich mal, weil du ne, siehst, dass irgendwo in einem Gang plötzlich eine Menschentraube entsteht. Mhm. Aber auch da war vor ein paar Jahren halt noch nichts äh, zu sehen.
0: Also ich muss jetzt mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Also wir werden, also es wird auf jeden Fall anders auf der Gamescom dann laufen. Äh, geplant ist, dass unser Verein, in dem ich ja dann noch tätig bin, da auch wieder als Aussteller tätig ist. Mhm. Und äh, dann habe ich nochmal einen anderen Blick so auf die Messe und da habe ich schon gesagt, ich plane wieder die komplette Woche mit dem Wohnwagen darunter zu düsen und das dann mit einem Campingtrip dann zu kombinieren. Ähm, weil ich sage ja auch ganz ehrlich, ich bin ja zwei Tage da morgens hin und abends zurück. Da waren mhm. schon mal pro Tag vier Stunden weg. Ähm, plus dann eben noch den kompletten Messetag. Dann bist du nach zwei Tagen wirklich total durch. Das macht also gar keinen Sinn und ähm, deswegen so nächstes Jahr könnte ich mir gut vorstellen, um die komplette Woche da zu verbringen, also schon vor der Messe anzureisen und nach der Messe dann quasi auch wieder zurück und dann hast du auch genügend Erholungsmöglichkeiten und ja, wenn dann noch die ganzen Jungs und Mädels vom, vom äh, Verein dann auch teilweise mit auf den Campingplatz kommen würden, <lacht> dann ist da aber richtig Mordsgaudi. Das wird dann eine richtig schöne Sache.
1: Klassenfahrt
0: 2.0. Ja, ja, das ist eine sehr, sehr coole Truppe. Also wir haben uns am zweiten Tag dann mit einigen Leuten dann da auch getroffen. Beziehungsweise einige sind ja auch, weil wir aus ganz Deutschland, also da so verteilt sind. Die waren dann auch mit, auf an anderen eigenen Ständen dann so unterwegs. Und dann trifft man sich und quatscht und quatscht und quatscht und macht eben halt total Laune. Das ist eben halt so eine große Familie, die da so zusammenkommt. Und du merkst... Boah, wow, da reichen zwei Tage nicht, weil nicht alle an die allen Tagen da sind und ich hätte gerne einige Gesichter mehr noch getroffen, aber die waren dann eben halt erst am Wochenende da. Ne? Das macht eben halt so ein bisschen aus. Ich bin mal gespannt. Also nächstes Jahr wird Gamescom nochmal ganz anders. Ja. Sollen wir jetzt in die Zeitmaschine steigen, mein Lieber? Nach dem kurzen Intro. Nach dem kurzen Intro. Einmal die Zeit. Soll ich ich, äh, das Dieselaggregat anschmeißen?
1: (lacht) Wie Diesel? Ich dachte, wir sind hier noch äh, auf auf so einer Dampfmaschine mit, mit
0: Braunkohle. Ja, richtig, genau. Ja, wir reisen in ein Jahr zurück, in dem das alles noch en vogue war und äh, die Kernkraftwerke noch liefen und alle unbedingt die neueste Dieseltechnologie fahren wollten. Wir reisen heute ins Jahr 2006 zurück und werden da jetzt gleich mal so ein paar Spiele noch äh, ja, mal darüber quatschen war auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Naja, und äh, wenn du dann bereit bist und die Gurte festgeschnallt hast, dann könnte ich jetzt das Aggregat mal anschmeißen und dafür sorgen, dass Warner Eichel dunkel wird.
1: Dann schieß mal los.
0: Mann, 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 da wackelt ja jedes Mal die Poperze. Ich weiß nicht, wie dir geht, ist dir übel geworden? Nee, nee, geht schon wieder. Geht schon wieder. Kurz noch mal runterschlucken. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir wohlbehalten im Jahr 2006 angekommen, wo die Welt noch gut war und in Ordnung war. Ähm, Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Vorbereitung auf dieses Jahr, ähm, weil das wirklich so eins meiner schlechtesten Spielejahre überhaupt war. Hat einfach den Hintergrund, ähm, das war das Jahr, wo ich äh, mich auf Studium vorbereitet habe und Praktika und so absolviert habe und dann auch das Studium begonnen habe. Und irgendwann im Laufe des Jahres äh, bestand die meiste Zeit eigentlich darin, WoW zu spielen, weil genau just in dem Jahr habe ich mich mit dem WoW-Virus infiziert. Und das hat sich sehr, sehr stark auf meinen Videospielkonsum ausgewirkt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das, ich, das war jetzt deutlich spürbar. Nee, an mir ist WoW ja
1: glücklicherweise immer vorbeigezogen, ähm, weil es für mich auch nicht das. Also, ich, ich hatte ein besseres MMO, was ich dann viel gespielt habe. Naja, ah stimmt, du hast ja was anderes gezockt. Und du ich Goumi. bin halt jetzt äh, Jahre später dann noch mal Uh, habe ich es mal reingeschaut und bereue eigentlich die Entscheidung nicht, dass ich WoW nie so ausführlich gespielt habe.
0: Das Schlimme war, ich, also WoW kommt ja aus 2004. Ne? Also ich bin ja schon relativ spät irgendwie da erst richtig so eingestiegen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich da genau mit angefangen habe. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo das Ding noch sehr... Naja, also rudimentärer war gerade, was diese Match-Geschichten und so anging. Und das größte Problem war damals tatsächlich, ich habe durch diese Studium-Geschichten und alles was, ich konnte nur abends spielen. Und da der der Server äh, ja aber dieses äh, Echtzeitsystem drauf hatte, habe ich quasi WoW nur im Dunkeln gespielt, weil ich immer nachts da unterwegs war. Okay. Und das hat dann irgendwann auch so ein bisschen genervt. (lacht) Ja.
1: Stimmt, es war ja dann auch im Spiel dunkel, richtig? Richtig, genau. Ja, Ja, dann hattest du ja immer schöne Eindrücke von dieser nicht sehr bunten Welt, weil dunkel.
0: Ja, ja, genau, genau. Und dann hast du eben halt vor den Instanzen und so gestanden und stundenlang gewartet, ob du irgendwie ein Team zusammenkriegst, dann warst du mal total happy, ja, ja, jetzt, 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 na, ping, und jetzt könnt, kannst du da rein. Und innerhalb von zwei, drei Minuten war die Hälfte der Leute schon wieder ausgelockt. Und du warst mit zu wenig Leuten, dass du diese Instanz überhaupt hätte schaffen können. Oh, das war echt mega frustrierend.
1: Das klingt doch nach eine, einer richtig tollen Spielerfahrung.
0: <lacht> ja, deswegen, irgendwann war auch der Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, So, halt, stopp, jetzt reicht's. Äh, Jetzt höre ich auf mit WoW und äh, habe bis heute auch nicht wieder angefangen, obwohl sich das ja alles noch wieder verbessert hat oder so. Aber naja, das ist einfach so eine Nummer zu groß. Ich habe da einfach keine Zeit für. Und über die Jahre sind ja noch viel, viel mehr entstanden. Ob hier diese, äh, was hat Gilde Gilde? Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall so viele Sachen, ähm, die die so Zeitfresser sind. Ich bin, dann, ich bin immer total fasziniert, wenn irgendeiner sagt, ach ja, da habe ich da mal 150 Stunden reingesetzt. Äh, ne? Sondern guckst du auf den Dach und denkst, so, okay, das ist so mein, gefühlt, mein, mein Spieleumfang von einem ganzen Jahr. Ja,
1: ja du spielst halt zu wenig. was ja, musst du daraus ziehen. Ja, das ist
0: die Lehre. Mehr, mehr spielen, ja. Aber geht nicht. Was soll ich denn machen? Ist ja schrecklich. Ihr da draußen habt, ihr, ihr habt alle einfach viel zu viel Zeit. <lacht> ich beneide euch.
1: <lacht> Hast du denn außer WoW trotzdem aus dem Spieljahr 2006 was gespielt, von dem du berichten willst?
0: Das Ich habe ich hab das ein oder andere gespielt. Ich habe jetzt also auch bei der Recherche festgestellt, dass ein Titel, wo ich meinte, ich hätte ihn gespielt, den habe ich gar nicht gespielt. Und einen habe ich erst viele, viele Jahre später gespielt. Ach, also wie du siehst, es geht hier kreuz und quer. Aber um jetzt mal so bei der WoW-Thematik so ein bisschen zu bleiben, mir ist dann aufgefallen, dass Titan Quest 2006 rauskam und über den Titel haben wir ja schon mal vor geraumer Zeit auch im Podcast gequatscht. Denn den Mhm. habe ich Jetzt lass mich nicht lügen. Auf welchem hab, den habe ich auf der Switch nachgeholt. So war das genau. Und äh, da ich, also ich habe Titan Quest, ähm, was ja so ein bisschen Diablo mäßig, Abenteuer mäßig, wie auch immer ist. Äh, wirklich bis zum Schluss gespielt, bin aber dann an dem Endgegner, weil ich falsch geskillt hatte und so weiter, auch hängen geblieben und hatte dann aber auch wirklich gar keine Ambitionen mehr, dieses Spiel wirklich zum Abschluss zu bringen, weil es hat, also ich habe mich da zum Schluss nur noch durchgequält gehabt, weil diese Spielwelt so unendlich leer ist und ich weiß nicht, also so, wenn, wenn du andere ich sag mal, Maßstäbe gewöhnt bist von solchen Spielen, dann äh, hatte mich Titan Quest da eben halt überhaupt nicht gepackt. Das war mir einfach alles zu, zu repetitiv im Spiel geschehen und so. Es war irgendwie langweilig. Ne? Und es ist ja nun mal so, du bist dann so im mythologischen Zeitalter so unterwegs, in der Antike. Und mhm. reist dann von Griechenland, Ägypten bis in den Orient und muss dann irgendwo hinterher äh, für Zeus dann irgendwie so einen Titan oder so dann da umbringen und dem reiste eben halt so hinterher durch die Weltgeschichte und kannst dann eben halt so ähnlich wie bei Diablo so aufleveln und dir deine Ausrüstung da neu machen und so weiter. Und das hat auch so einen gewissen Reiz, aber. Mhm. Da, wo eben halt so, ich sag mal, Diablo und Co. so richtig Gas geben, da hört die Titan Quest eben halt auf. Deswegen hat es mich nie so richtig gepackt. Ich wundere mich bis heute, dass ich es bis zum Endgegner gespielt habe. Und bei der Recherche habe ich dann gesehen, es gibt sogar noch DLCs, mit denen habe ich mich dann gar nicht mehr auseinandergesetzt, weil da hatte ich wirklich gar keine Lust mehr zu.
1: <lacht> ja, da gab es äh, oder gibt es sogar ähm, auch klassische Add-ons für, und eins ist vor ein, zwei Jahren sogar noch rausgekommen. Ähm, und der Nachfolger Titan Quest 2 ist ja jetzt auch angekündigt worden. Mhm. Also, auch wenn es Unterschiede zu Diablo gibt, weil ich habe Quest auch eine ganze Zeit lang mal gespielt, aber nie recht lange. Also, ich ich bin nie sehr weit gekommen, weil irgendwie war ich mit den gewählten Klassenkombinationen nie so zufrieden. Ähm, Es hat schon irgendwie seinen Reiz, aber das, was was irgendwie fehlt, und vielleicht war es das jetzt auch so das, was du gerade meintest, ähm, es fehlt so ein bisschen der Wumms dahinter. Also, du hast zwar so ein... ein Rackdoll-System, also dass die Gegner halt auch weggeschleudert werden können oder so, aber alles nicht mit so einer Wucht, nicht mit so einem Machtgefühl, wie man das bei Diablo hatte. Mhm. Das war so immer so ein bisschen, ein bisschen schade, weil an für sich fand ich äh, das Setting und auch das Skillsystem eigentlich ganz gut, wobei es mir zu viel Auswahl hatte. Also wenn man das war auch immer so der der Grund, warum ich dann immer mal wieder neu angefangen hatte, aber nie wirklich weit gekommen bin an der Stelle. Weil im Prinzip hast du nur so viele Skillpunkte gekriegt, dass du irgendwie dich auf zwei, drei Fähigkeiten spezialisieren musstest. Aber du hattest meistens irgendwie zwischen acht und zehn pro Klasse zur Auswahl und hast halt zwei Klassen in einem Charakter gehabt, die man dann später kombiniert hat. Ähm, Das heißt, man hatte irgendwie viel Auswahl und ich bin mir gar nicht sicher. Zumindest zu der Stelle, wo ich gespielt hatte, gab es noch nicht die Möglichkeit, die Skillpunkte wieder zurückzunehmen. Gab es das später? Weißt du das zufällig noch?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr. Also, das ist jetzt auch schon wieder zu lange her, da ich das gespielt habe. Nee kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, wie wie dem auch sei, ähm, das waren dann immer so die Punkte ähm, und weil es dadurch halt auch alles so ein bisschen unspektakulärer war, wenn man sich da durch die Monsterherde äh, geschnetzelt hat, führte das immer dazu, dass ich das Spiel dann aufgehört habe, aber als auch nicht sagen könnte, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also es ist so... Ja, eine solide B-Seite.
0: Ja, 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 da, dort bringst du jetzt gut auf den Punkt. Also deswegen, ich habe es ja auch wirklich bis zum Endgegner gespielt. Ähm, was, was, da so ein bisschen noch mit dazu kommt, das eben halt die eigene Präferenz. Ne? Also ich mag eben halt eigentlich auch nicht so diese griechische Mythologie. Also weil sie mich einfach nicht so interessiert. Mhm. und das spielt natürlich dann auch eine Rolle, also es ist genauso, es gab ja mal von Far Cry dieses Primal oder so, was dann so in der Steinzeit oder so gespielt hat und ich habe mich allein schon deswegen mit dem Spiel nicht auseinandergesetzt, weil ich dieses Setting total doof fand, weil Mhm. das hat mich einfach noch nie so richtig gepackt und ja, das kommt da eben halt dazu, aber wie gesagt, wenn es jede Menge Add-ons gibt und jetzt noch einen zweiten Teil, muss es ja auch äh, ziemlich erfolgreich gewesen sein, beziehungsweise muss ja dann schon so einiges ja an, an Sachen verkauft haben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das hat eine treue Fanbase und äh, auch, dass dann vor wenigen äh, Jahren nochmal ein Add-on gekommen ist, weit nach dem Release, ähm, was sich scheinbar auch nochmal ganz gut verkauft hat. Wahrscheinlich war das so ein bisschen die das Rantasten, ob sich das Spiel nochmal irgendwie äh, tragen würde. Oder scheint die Resonanz groß genug gewesen zu sein, weswegen sie jetzt gesagt haben, hey, ähm, wir machen dann nochmal einen vollwertigen Nachfolger.
0: Ja, mal gucken, was dann eben halt kommt. Also Titan Quest 2 wird sich ja, denke ich mal, gravierend von Teil 1 dann nochmal unterscheiden. Also da ist jetzt sehr, sehr viel... Zeit ins Land gegangen und ähm, ah, du siehst ja, ich sag ja mal, so eine, diese, diese Hack-and-Slay-Geschichten entwickeln sich ja auch komplett unterschiedlich. Ja, also mhm. ist vielleicht mal ganz frischer Wind gegenüber normal, also dem normalen Diablo oder eben halt auch anderen Titeln. Ähm, ja, mal abwarten. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Was hast du denn sonst noch auf deiner Liste stehen? Ähm, Ja, es war
1: eigentlich ein recht durchwachsenes Jahr. Ähm, Das habe ich jetzt auch bei der Recherche nochmal gesehen. Es gab jetzt nicht so viele Titel, die ich davon gespielt habe oder wo ich auch sagen würde, die sind ähm, irgendwie besonders positiv oder auch besonders negativ in Erinnerung geblieben. Ähm, Aber so ein paar Highlights gab es. Und eins davon war ein neues äh, Zelda-Spiel. Und zwar Twilight Princess. Ähm, was bei mir tatsächlich einen sehr, sehr hohen äh, Stellenwert hat, weil es für mich ja eines der, der deutlich besseren Zelda-Spiele war. Ähm, es hat sich so ein bisschen zwar... Das erste Zelda, was für die Wii rausgekommen, für die Nintendo Wii rausgekommen ist, die ja diesen Motion Controller auch so mhm. ein bisschen hatte, ähm, und das haben sie halt in die Steuerung mit eingebaut. Also du hast wirklich deine verschiedenen Schwerthiebe gehabt. Also kannst stechen, kannst schlagen, äh, horizontal, vertikal, kannst die Wirbelattacke machen. Und das hast du wirklich mit den Bewegungen mit dem Controller in der Hand gemacht. Ähm, oder auch das Zielen mit dem Bogen hast du dann wirklich mit dem Controller auf den Fernseher gezielt an die Stelle und dementsprechend hat er dann das Fadenkreuz äh, dahin gezogen. Ähm, deswegen da war das ein Novum, dass das ausprobiert wird und auch so wie ich es gehört habe, zumindest ganz gut geklappt hat, weil ich habe es auf dem Gamecube gespielt. <lacht> also ich hatte diese Steuerung nicht, sondern ich habe die ist mit einer klassischen Steuerung gespielt und selbst da war es aber wirklich fantastisch weil es sich auf alte Tugenden besinnt hat wieder Äh, davor der Teil der war sehr cartoonig und hat so eine große Open World irgendwie etabliert und hier und da Sachen ausprobiert und mit dem Twilight Princess sind sie wieder eher so in die Richtung von Ocarina of Time gegangen ähm, was für mich eines der besten Zelda-Spiele überhaupt ist, Ähm, haben aber den Look ein bisschen erwachsener gehalten. Also du hast klar einen einen Zeichen-Look, Grafikstil, aber so ein bisschen mit gesättigteren Farben, ein bisschen ernster schon, jetzt auch nicht, ähm, weiß ich nicht, mal ganz überspitzt gesagt, wie so ein Dark Souls, aber schon für so ein Zelda-Spiel nochmal mit einem anderen, erwachseneren Look. Und auch von der Geschichte her war es interessant, weil sie quasi so eine normale Welt und eine Schattenwelt hatten. Und die Schattenwelt droht halt, die normale Welt einzunehmen. Und man musste dann das Ganze abwenden und das Königreich wieder retten. Und eine der Clues war halt, dass du in der Schattenwelt aber nicht in deiner normalen menschlichen Form warst, sondern dass du dich dann in einen Wolf verwandelt hast. Und dann hast du einen Sidekick kennengelernt, ähm, die dir in der Schattenwelt geholfen hat. Und das war so ein Sidekick, der... Ja, der war so ein bisschen Edgy. Also der war... Der hatte schon so seine fiesen, ähm, fiesen Sprüche oder Einstellungen. Und am Anfang war man sich nicht ganz sicher, ob es denn so richtig die nette Person ist oder ob sich das äh, noch wandelt oder, oder ob man da vielleicht erstmal mit jemandem spielt, den man, dem man dann später als Feind hat, vielleicht sogar. Mhm. Ähm, Deswegen, sie haben da sich wieder, wieder viel getraut, ähm, Neueres zu machen, sind aber bei der Grundstruktur ähm, im Klassischen geblieben. Also du hast deinen typischen Tempel, die du nach und nach gemacht hast, wo du deine ähm, mystischen Gegenstände findest, mit der du die Story weiter vorantreibst. Jeder Tempel hat dir... Ähm, einen Item noch mitgegeben, womit du dann wieder in Bereiche gekommen bist, wo du vorher nicht weiterkamst. Ähm, also auch sehr aufs Gameplay fokussiert. Es hat super funktioniert. Sie haben an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal alte, äh, alte Gameplay-Techniken genommen und die ein bisschen ausgefeilt. Also du hattest halt durch einmal den Controller, den ich ja nicht hatte <lacht> mit der Motion-Steuerung, aber auch An sich so ein bisschen das Kampfsystem nochmal aufgewertet, weil du nach und nach da auch andere Techniken freigeschaltet hast, besondere Schläge, ähm, eine Parierfunktion, die Sprungattacke, Ähm, das hast du so nach und nach dann beigebracht bekommen und hattest dadurch aber auch Gegner, die du mit diesen speziellen Schlägen oder auch mit gezielten Angriffen, nur bekämpfen konntest. Also es gab Gegner, die konntest du nur erstmal mit einem Stich treffen und gar nicht mit dem Stark, weil die dann irgendwie das mit dem Schild abgewehrt haben oder anderes. Ähm ja, es war dadurch echt ein stimmiges, tolles Abenteuer und durch den Look auch irgendwie lange einzigartig, weil so ein wenig verspielt genug hatten die meisten Zelda-Spiele nicht, sondern die waren dann wieder recht farbenfroh und und, äh, ja, ohne das negativ zu meinen, aber so ein
0: bisschen kindlicher
1: von der Gestaltung her.
0: Ja, ich habe ja selbst Zelda nie gespielt, aber ich ich bin die ganze Zeit immer überlegen, wir haben einen Zelda-Teil für die Wii hier irgendwo im Regal liegen, aber da müsste ich jetzt hinlaufen. Ich weiß nicht, welcher das war, den hat auch meine bessere Hälfte gespielt. Hm. Und da kann ich mich jetzt auch nur so, so semi dran erinnern. Wie gesagt, ich habe ihn selbst nie, nie gespielt. Aber er war für die Wii, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ich kann mich hm. nur, nur erinnern, also es gab ähm, noch ein Wii-Spiel von Zelda, so also eine Adaption, wo du. Ja, so eine Art Shooting-Gallery. Äh, wenn du dich dran erinnerst, mit dem Controller, konntest du da auch so Adapter dir kaufen mit für Gewehre oder sonst irgendwie was. Ne? Mhm. Und dann gab es irgendwie so ein Spiel, wo du quasi ähm, äh, dann ja auf so Zielscheiben schießen musstest und so. Das, das war auch cool. Das, das war klasse. Und das war so im Zelda-Look dann irgendwie so gehalten. Das habe ich dann auch ganz viel gespielt. <lacht> <lacht> ja, aber es tat zwarhaftig so eine, so eine Serie irgendwie auch. Also ich habe äh, letzte Tage noch mal bei meiner Switch reingeguckt. Da hast du ja diese wenn du das Online-Abo hast, diese SNES, NES und so weiter, Spiele, die du dann da auch spielen kannst und die haben da einige Zelda-Teile jetzt auch noch mit in das Paket reingepackt. Also auch in verschiedenen Lokalisationen. Ich habe dann irgendwie gesehen, da gibt es dann auch natürlich die deutsche und dann gibt es irgendwie noch, weiß ich nicht, amerikanische oder asiatische Variante Mhm. und die kann man dann wohl alle direkt aus dem Store sich dann da, ja, also direkt spielen. Ja. Schöne Sache.
1: Das stimmt. Und es ist ja auch nie zu spät, so einen Teil mal nachzuholen, weil selbst bei den neuesten Spielen ist es ja so, die Grafik ist nicht das Wichtige bei den Zelda-Spielen. Also klar, sie 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 holen über die Grafik meistens eher mit ihrem Artstil viel raus und das ist immer stimmig und es sieht auch klasse aus, weil sie es schaffen, Ähm, sie sie bauen Szenarien und sie bauen keinen, jetzt wie zum Beispiel bei einem Cyberpunk, wo es dann drauf geht, es muss besonders realistisch sein und mit Raytracing und was weiß ich. Nee, das ist da alles nicht wichtig, sondern sie, Mhm. sie bauen eine künstlerische Welt und Szenarien und dadurch altern diese Spiele aber auch wesentlich besser, weil du halt nicht so, also du hast halt dieses Malerische irgendwie immer da drin und ähm, abseits davon es sind halt immer Spiele, die aufs Gameplay fokussiert sind Ähm, und das ist halt wirklich immer bis ins kleinste Detail ausgefeilt und jedes Mal klasse, in jedem Zelda-Spiel ähm, bin ich bisher immer vom Gameplay begeistert gewesen.
0: Das kann aber Nintendo eben halt auch sehr, sehr gut. Also, die bringen zwar immer wieder ähnliche Sachen raus, aber vom Gameplay und so her äh, ist es eben halt doch immer irgendwie eine runde Sache. Also es trifft immer den Kern und es macht irgendwie alles immer Spaß. Und wenn ich euch sagen. Ja, das ist ja die aktuelleren Teile denke, die da jetzt auch für die Switch und so erschienen sind, ähm, das habe ich dann auch ein bisschen aktiver dann mal gesehen gehabt. Äh, Das ist eine tolle Welt. ist einfach klasse. Und wie wie du schon sagst, da kommt es nicht auf die grafische Perfektion oder so äh, drauf an, sondern dass Mhm. der Spielspaß die Erkundung und der Rätselspaß und alles, was da eben halt noch so eine Rolle spielt, ähm, dann eher im Fokus steht. Und äh, ja, das das ist eben halt das Tolle. Da kann sie können sich viele eine Scheibe von abschneiden.
1: Das ist sehr, sehr richtig. Und ein zweites Spiel, ähm, wo ich gerade so im Fluss bin, <lacht> was aber eine ganz andere Auge. Richtung geht. Ähm, Rainbow Six Vegas. Ähm, ei, 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 das war. Also. Das war richtig cool. Das war aber vor allen Dingen richtig cool, weil es eine super Koop-Erfahrung war. Und das zu einer Zeit, wo wo so das Internet und so das Koop und und MMOs gerade so ihre Anfänge hatten. Gerade so, es etabliert sich alles so ein bisschen. Du kannst auch mal häufiger jetzt ähm, das gut nutzen, auch ohne Probleme. Und genau in diese, diese, dieses Anfangshuch von solchen Techniken kam Rainbow Six Vegas eigentlich genau richtig, weil es so ein es war kein co shooter im klassischen Sinne, sondern es war ein Schleunigter, es war taktischer ähm, Du hattest ein Team aus insgesamt mit dir drei Leuten, die dann verschiedene Einsätze gemacht haben. Und im Korb war man dann halt zu zweit unterwegs oder äh, hatte dann noch, noch ähm, andere mit dabei, die man mitnehmen konnte. Und du konntest dich richtig toll absprechen, weil das Spiel hat halt im Gegensatz zu manch anderem Shooter ähm, eher einen realistischeren Ansatz gehabt. Das heißt, wenn du einen Gegner mit dem Kopfschuss getroffen hast, dann war der Tod umgekehrt, aber genauso. Das heißt, du bist genauso schnell umgefallen wie der Gegner. Ähm, und deswegen musstest du halt ein bisschen vorsichtiger vorgehen.
0: Das war ja und schon immer so der Kern dieser Tom Clancy- oder also, Rainbow Six-Geschichten. Und Das stimmt. Weißt du, also ich habe ältere Teile davon gespielt und die waren auch sehr gut, wirklich. Hm. Aber du bist genau immer an dem Punkt gescheitert, weil so One-Shot-Kills. Und das hat dann eben mal total frustriert, wenn du eben halt immer mit Leuten spielst, die dazu nicht in der Lage sind, sich gegenseitig abzusprechen und an einem Strang zu ziehen, dann kannst du dieses (lacht) Spielprinzip vergessen
1: siehst du, Chris, das Spiel hättest du auch oder Freunde spielen können. Ja. <lacht> Weil wenn du quasi im Singleplayer gespielt hast, hattest du halt deine zwei N, äh, Computer-Kollegen, die du dann befehligen konntest. Ähm, aber ich hatte das Glück, dass ich einen Freund hatte, die, mit dem habe ich den ersten Teil durchgespielt komplett, auch mehrfach. Ähm, und den zweiten genauso. Und das war wirklich wir zwei haben das gespielt, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben, also wirklich getimt und dann haben wir uns rangeschlichen aus verschiedenen Positionen und Raum begutachtet, eher von außen vom, aus, ähm, vor dem Fenster, ich bin drin vor der Tür gewesen, dann haben wir die Gegner mit Kameras erstmal ausspioniert und geguckt, wo stehen die, haben sie markiert und dann hat einer runtergezählt, bevor er dann durchs Fenster rein in den Raum ist und ich durch die Tür, das war quasi von zwei Seiten angreifen. Ähm, Du konntest hier perfekt diese diese Fantasien ausleben. Auch weil sie ein, zwei Mechaniken drin hatten, die echt cool und auch so ein bisschen untypisch für so Shooter sind. Ähm, Du hast einmal ein cooles Deckungssystem, wo das Spiel dann in die Third-Person-Ansicht gewechselt ist. Und genau diese diese Mechanik hat auch Deus Ex später für seine äh, Reihe übernommen, weil dadurch hast du immer den Überblick. Also entweder bist du in der Ego-Perspektive rumgelaufen oder wenn du dann Entdeckung warst aus der Third Person und dadurch hebelst du ja natürlich das Problem aus, dass du, wenn du aus der Ego-Perspektive Entdeckung wärst, würdest du ja nichts mehr sehen. Und andersrum, wenn du im normalen Geschehen die ganze Zeit in der Third-Person rumläufst, dann musst du gucken, wie die Kamera reagiert und möchtest ja auch verhindern, dass, wie man es ja häufig dann kann, du quasi vor einer Tür stehst und dann aber durch die Tür mit der Kamera gucken kannst, weil du die Kamera ja weiter drehen kannst, als der Charakter wirklich kann. Ähm, Und dadurch haben sie dann eine ganz gute Balance gehabt oder auch... Ich habe es gerade schon so angedeutet, wenn man vor dem Fenster war, du konntest dich abseilen an an verschiedenen Stellen in den Levels. Und du konntest dich dann entweder zum Beispiel von außen an der Hausfassade abseilen bis zu dem Fenster und dann mit einem Sprung durchs Fenster da einbrechen. Oder du konntest dich dann kopfüber drehen und mit deiner Pistole schießen aus der Position. Das Das heißt, du konntest dich da so ein bisschen... Richtig. Und das war dann auch so ein bisschen... Manchmal die Taktik, du hast erstmal so die ersten Gegner mit der Pistole aus dem Weg geräumt. Und wenn du dann das Gefühl hattest, dass in dem Moment der der Raum frei ist und du gefahrlos eindringen kannst, dann hast du halt wieder gewechselt und bist mit diesem Sprung durch die Scheibe da rein. Das war einfach total cool. Das wirkt in
0: Filmen schon cool und wenn man es selbst macht, noch viel cooler. Wenn du auf solche Art von Spielen stehst, ne? wie, wie sieht das denn in, in, in der Zukunft aus? Kann ich dich da für eine Runde Payday 3 begeistern? Nee.
1: Scheiße. Boah, nee. <lacht> Weil Payday hat Komponenten, die, die sind Kacke. <lacht> also für, die sind für mich Kacke. Ich muss es so ausdrücken. Also sind dieses ganze... Ähm, da reicht es ja noch nicht mal zu zweit zu sein. Da muss ja zu, zu viert, glaube ich, immer sein. Gut abgestimmt und du kannst dich nicht so schrittweise vorarbeiten, sondern du musst ja quasi relativ schnell äh, diesen Chaos-Faktor starten und dann muss einer anfangen und sich um den Tresor zum Beispiel kümmern. Der andere muss die Geisel in Schacht halten. Der dritte muss irgendwie das Gebäude äh, im Blick haben, damit, wenn dann die Polizei zum Beispiel durch den Hintereingang kommt, sie eigentlich überraschen und der Vierte muss dann wieder noch eine andere, weiß ich, die Kameras hacken, um die Bänder zu löschen oder was weiß ich. Und das ist mir dann eine Stufe zu viel, weil du hast da auch selten eine Gruppe von vier Leuten zum Beispiel, mit denen man das gut machen kann. Wenn man die hätte, wäre das vielleicht was anderes, aber ich habe mal versucht, das Payday Day 2 meine ich es gewesen zu spielen und es war absolut kein Spaß, also entweder mit Randoms ist es ja immer eh die Hölle bei sowas und auch im Singleplayer also du kannst es ja auch im Singleplayer versuchen ähm, aber da hat es auch nicht wirklich Spaß gemacht, das, das weiß ich nicht das war nicht meine Welt
0: Ja, da gebe ich ja vollkommen recht. Das ist, das ist eben halt das Problem, da so ein passendes Team zusammenzustellen, die dann auch wirklich, ich sag mal, die so wie das Spiel gespielt werden soll, dann auch zusammen agieren. Das würde mich echt nochmal mhm. reizen, äh, weil das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und Herangehensweise. Richtig strukturiert, ohne dass einer direkt sagt, und los geht's, Magazin lernen! ne Weil das ist ja im Endeffekt der Punkt, wo du eigentlich schon versagt hast. Den willst du ja gar nicht erreichen. Am liebsten Stealth oder irgendwie zumindest ich sag mal sehr strukturiert, damit du immer weißt, was als nächstes so passiert.
1: Hm. Ja, und da war das halt echt ein cooler Einstieg. Es war auch was komplett anderes. gab es zu der Zeit in dieser vereinfachten Form nicht. Also entweder hattest du es mehr in die normale Shooter-Richtung, wo es dann schneller war, wo es dann aber auch mehr auf Reaktion ankam, wo du dieses Infiltrieren nicht so gut hattest, oder du hattest es noch taktischer, wo es aber noch schwerer, noch anspruchsvoller war. Gutes Beispiel ist dein Teamkollegen, wenn es äh, vom Computergesteuerte Kollegen waren, konntest du nur eine Handvoll Befehle geben. Konntest sagen, geh dahin, du konntest sagen, komm zu mir zurück beziehungsweise folge mir, oder du kannst sagen, halte die Stellung. so Dann hattest du noch an den Türen oder Fenstern, dass du drei Optionen jeweils hattest, die du, äh, wie du ihnen befehlen konntest, wie sie jetzt eindringen sollen. Sollen sie quasi die Tür auftreten und reinlaufen, sollen sie die Tür aufmachen, eine Granate reinwerfen, oder sollen sie die Tür aufsprengen. Und beim Infiltrieren gab es das, Äh, gleiche noch mit einer Blendgranate und ich glaube einer Rauchgranate. Und das war's. Und das ist für ein richtiges Taktikspiel viel zu wenig. Aber für so einen Casual-Spieler, wie wie ich das bei bei Shootern bin, war es halt genau richtig. Mhm.
0: Ja. Äh. Also, äh, wenn, wenn du irgendwann mal äh, wieder sowas auf dem Radar hast, dann äh, schreib mich doch einfach mal an. Und dann ähm, können wir ja mal gucken, ob wir mal irgendwie zusammen zocken.
1: Ja, das klingt doch gut. <lacht> Kriegen wir auf jeden Fall hin, nachdem wir Wolfenstein mal irgendwann wieder weitergemacht haben.
0: Ja, du hast es deinstalliert. <lacht> ich habe es immer noch drauf.
1: <lacht> es ist ja in der Cloud gespeichert. Also, und also dank
0: ich bin bereit. Internet wenn du bereit bist... Ne? Der, der Herbst äh, ne, kommt jetzt mit großen Schritten wieder und dann sind wir eh nur noch vom Rechner. Und dann machen wir Wolfenstein weiter. Ich nehme dich beim Wort.
1: Ja, 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 ja. Sehr schön.
0: <lacht> so, dann, ähm, ich habe ja auch noch was rausgesucht. Also ich, hab, mhm. ich habe festgestellt, äh, ne, äh, Nutzer haben festgestellt, nein, ähm, dass 2006 ein wunderbares Jahr für Point-and-Click-Adventure war. Und, und äh, wie ihr alle wissen, bin ich ja so ein Point-and-Click-Adventure-Fan. Und ich habe eben schon angekündigt, dass ich dann bei der Recherche herausgefunden habe, hey, da war ein Titel und jetzt habe ich festgestellt, den habe ich gar nicht gespielt. Und das war jetzt Fluch der Engel des Todes. Und ich habe jetzt tatsächlich mal so ein bisschen da noch in Videos reingeguckt, um jetzt mir das vor das geistige Auge wieder äh, vorzuführen, ob ich das einfach nur vergessen habe nach den ganzen Jahren oder... nee, aber anscheinend habe ich diesen Titel wirklich übersprungen. Das mhm. war ja, ähm, also die vom jetzt Fluchreihe äh, umfasst aktuell noch fünf Titel, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das war der vierte Teil. Und der war in so einer 3D-Engine irgendwie aufgemacht und der scheint an mir irgendwie ähm, vorbeigeflogen zu sein. Vielleicht hat er mich auch damals nicht so ganz angemacht. Also das, was ich so gesehen habe, hat mir auch ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen. Mhm. Ähm, Was aber jetzt eine ganz nette Anekdote ist, dass im Rahmen der Gamescom jetzt auch gesagt wurde, hey, es gibt ein Remaster oder Reforge oder keine Ahnung, wie es so ist, von Teil 1 und... Es wird wohl einen neuen Teil von Warfum mit Fluch geben. Da freue ich mich natürlich dann besonders drauf. Und ab Teil 5 haben sie auch wieder so den klassischeren Weg gewählt, so von der Aufmachung eines Pointing-Clicks. Also das war irgendwie so eine, so eine äh, kleine ja, äh, Wanderung. Ich hatte dann irgendwie mit einem Auge dann aber auch gelesen, dass damals bei der Produktion gesagt wurde, so hey, ähm, so klassisches, klassisches Point-and-Click-Adventure funktioniert nicht mehr. Äh, wir müssen da was Neues machen. Und du weißt, wie es ist, wenn man da so an bestehende Konzepte dran rumdröselt, dann ist es nicht immer sehr von Vorteil. Ne? Schön ist aber, dass wir immer so Originalsprecher und so weiter dann noch mit am, im Boot hatten. Also ist alles im Kanon dieser ganzen Mystery-Serie. Und äh, ist, denke ich mal, auch ein sehr guter Titel. Vielleicht werde ich mir den nochmal so antun. Ähm, hm. Aber jetzt gucke ich erstmal so auf, auf das Neue, was dann noch so kommen wird. Ne? Und äh, dann kann ich noch einen Ausstecher machen in äh, ein weiteres Spiel. Und zwar Runaway 2. Ähm, Runaway ist eine Triologie, auch ein Point and Click, äh, wo Teil 1 relativ cool war. Ich weiß nicht aus welchem Jahr das ist, habe ich jetzt nicht extra nochmal rausgesucht. Aber da wird eine eine schöne äh, Geschichte eben halt erzählt und äh, Teil 2 erzählt diese Geschichte im Endeffekt weiter. Und das ist natürlich so, wenn du ein Point and click adventure fan bist und dann so immer wieder neue Teile rauskommen, denkst so an Deponia oder so, ne, wo auch so eine große Geschichte im Hintergrund so ein bisschen erzählt wird, das finden wir natürlich dann total cool und äh, Runaway 2 hat sich dann aber tatswahrhaftig als ähm, sehr schlechter Titel entpuppt. Ich weiß nicht, was da genau alles schiefgelaufen ist, aber du musst dir vorstellen, die Geschichte wird weiter weitererzählt, ähm, artet dann aber ein bisschen zu sehr ins Mystische aus ähm, und hat hinterher ein offenes Ende. Und also ein, ein riesiges, offenes Ende. Und ich glaube, erst mhm. drei Jahre später ist dann der Nachfolger erschienen. Und da kann ich mich dann eben halt auch noch daran erinnern, dass so der Trailer, alles, was gezeigt wurde, äh, im ersten Moment überhaupt nicht an der Stelle angesetzt hat, um diese Geschichte weiter zu erzählen. Trugschluss, mhm. hat sich hinterher herausgestellt. Die haben versucht, einen ja, erzählerischen Kniff anzuwenden, um das, was quasi bei Teil 2 schiefgelaufen ist, äh, wieder eine richtige Bahn zu leiten. Meines Erachtens haben sie das dann auch sehr gut geschafft. Trotzdem ist One Rate 2 dann doch so ein bisschen ja, äh, ich sag mal, ein ein Projekt, wo man sagt, okay, da hat irgendeiner (lacht) allein schon bei der Konzeptionierung nicht richtig aufgepasst. Ähm, Und zum Glück konnten sie dann die Trilogie hinterher auch noch vernünftig zum Abschluss bringen. Trotzdem auf jeden Fall ein äh, sehr gutes Point-and-Click-Adventure. Also eine Serie, sagen wir mal so. Da musst du da den Seriencharakter sehen. Also wer da diese Serie noch nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Äh, Ich habe es aber erst viele, viele Jahre später dann auch erst gespielt, gebe ich zu. Wie gesagt, also 2006 war nicht so viel Zeit. Und ich glaube, Runaway 2 habe ich tatsächlich bei auf dieser Softwarepyramide für 10 Euro oder so hinterher mal geschossen. Ich glaube, das war noch so. Das müsste ich irgendwo noch als Datenträger rumliegen haben. Als DVD. <lacht> wow. <lacht> ja. Was hast du denn noch? Ich habe auch ein
1: Doppelpack noch. Ähm... Beides Spiele, die 2006 rauskamen, die ich aber beide 2006
0: nicht spielen konnte. Da bist du genauso Aus wie Endgründen. ich, ne? Da ist auch das gleiche Problem. Äh, nee, an mir lag's nicht. Und
1: zwar einmal ähm, Gothic 3. Ähm, da lag es nämlich am Spiel. Das kam so unfertig und so technisch kaputt und auch spielerisch äh, von den Spielmechaniken von der Gra- es war quasi eigentlich mehr ein Entwurf, den sie veröffentlicht haben, ähm, war auch eine Riesengeschichte. Ähm, Gibt es bis heute noch die die Gamestar Witzvideos zu den ganzen Bugs, die es da gab und der äh, nicht durchdachten Geschichte an das der. Das war doch Stelle. so
0: lustig, oder? so Ein bisschen slapstick mäßig, ja. oder?
1: Genau, weil anders konntest du es nicht ertragen. <lacht> es, es war wirklich unspielbar. Es hat trotzdem oder gerade deswegen auch unendlich viel Hardware gebraucht. Ähm, hat und, noch trotzdem noch und noch ein Prozessor.
0: Und noch <lacht> im Prozessor.
1: Ja, und es hat halt trotzdem äh, geruckelt wie Sau, einfach weil es nicht optimiert war. Ähm, Deswegen, es, es brauchte einige Jahre, bis man es dann spielen konnte und traurigerweise, das ist ja der Titel, wo Piranha Bytes mit Joe Wood, mit, dem, mit dem bisherigen Publisher, den sie hatten, sich komplett zerstritten haben. Und deswegen hat die Community das Ding dann irgendwann weiter programmiert und gepatcht. Und das bis zu einem Punkt, wo man es heute mit einem Community-Patch spielen kann. Ähm, Es ist immer noch keine reibungslose Erfahrung, aber es ist schon eine, die man zumindest auch bis zum Ende spielen kann. Ähm, Und die Community hat auch das eine oder andere angepasst, was im Gameplay kaputt war. Also du kannst so ein alternatives Balancing zum Beispiel aktivieren, das heißt, die äh, Werte der Gegner werden dann nochmal angepasst, ähm, wie viele Skillpunkte du, oder Lernpunkte du kriegst, um Fähigkeiten zu lernen, die Preise der Fähigkeiten, welche Lehrer dir das beibringen und so weiter, dass es mehr in die Richtung der alten Gothic-Teile geht, vom Feeling her, ähm, weil das waren halt alles Sachen, die in der Entwicklung liegen geblieben sind. Ähm, Ich finde das Spiel trotzdem gut, weil die Musik ist klasse, ähm, die Welt ist schön gestaltet, auch wenn sie nicht fertig ist. Ähm, Aber so das Konzept und die Atmosphäre kommt wieder rüber. Ähm, Und auch die die Charakter-Progression, also wie du... Erfahrung kriegst, wie du ähm, dann auch deine Lernpunkte kriegst, dass du mit den Lernpunkten dann zu den Lehrern jeweils hingehen musst. Ähm, Also du kannst dann zum Beispiel auch nicht zu einem Jäger gehen und von dem Zaubersprüche lernen. Das ist schon in sich geschlossen und logisch an der Stelle, was dir wer beibringen kann. Aber du musst halt dann auch die entsprechenden Personen finden und kennenlernen. Ähm, Und das hat einen besonderen Reiz ausgemacht. Das war bei den Vorgängern schon immer ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist hier wieder genauso. Ähm, Ich spiele es immer mal wieder gerne an. Ich habe es aber auch nicht durchgespielt, weil es riesig ist. Und weil ich dann doch immer mal wieder auf Bugs getroffen bin, die mir Storylines ähm, kaputt gemacht haben, weil es dann einfach nicht weiterging. Ähm Ich hätte es trotzdem quasi bis zum Ende spielen können und alles, aber weiß ich nicht. Da ärgere ich mich dann auch, wenn ich so einen Ort anfange und dann kann ich den aber nicht beenden, weil da irgendwo ein Bug ist oder irgendein Trigger nicht nicht gesetzt wird oder nicht darauf reagiert wird und dann, dann stehst du da und der ganze Ort ist eigentlich versaut und du könntest natürlich jetzt zum Nächsten gehen und da einfach weitermachen, aber irgendwie nervt es dann an ab einer bestimmten Stelle, ähm, zumal, was sie hier eingeführt haben, du hast quasi, ich nenne es mal so, auch wieder so Fraktionen, wie früher, aber auch nicht so richtig, weil es geht so ein bisschen um den Krieg zwischen Orks und Menschen und du kannst dich halt einer Seite anschließen oder einer dritten, den, den Assassinen, den die quasi für den meistbietenden kämpfen, ähm, und an für sich ist das eine nette Idee. Das Problem ist nur, dass du bei jedem Ort irgendwann an diese Schwelle kommst. Also du hast an jedem Ort auch in der Regel Vertreter von jeder Fraktion. Und kannst für die Quests machen, die sich teilweise dann auch widersprechen. Also dann kannst du den Orks helfen mit einer Quest. Und das widerspricht aber vielleicht einer Quest bei den Menschen, die genau das Gegenteil möchten. Und das kam alles immer bis zu einem bestimmten Punkt, wo du deine Entscheidung treffen musstest, welcher dieser Fraktionen du hilfst. Und dann wurde quasi dieser Ort in Kriegsgebiet äh, gerufen oder zu Kriegsgebiet erklärt. Und du musstest dann die durch deine Entscheidung dir verfeindete Fraktion da vertreiben. Das hast du einfach gemacht, indem du ähm, eine bestimmte Anzahl an NPCs von denen getötet hast. Und ab irgendeinem Zeitpunkt haben sie dann aufgehört zu kämpfen und sind weggerannt. Ähm, Und das war eine Mechanik, die war nicht so schön. Weil du halt vor allem am Anfang, das ist halt eine Hürde, die kannst du gar nicht schaffen. Also den ersten Ort, in dem du bist und in in dem du Quest machst, Du bist noch viel zu schwach, um eine ganze Stadt im Alleingang platt zu machen. Und später ist es dann auch irgendwie doof. Also es fühlt sich nicht nicht richtig an. Es fühlt sich so, ich mache jetzt hier alles kaputt. Und dann sind aber auch die ganzen NPCs weg. Und dann kriegst du so gesichtslose andere NPCs dahingestellt teilweise, weil ja irgendwer da sein muss. Also die Mechanik hat mich dann auch häufiger mal rausgeholt, genauso wie halt die die Größe des Ganzen. Was ich aber gemacht habe, und dadurch weiß ich, wie das Spiel endet, es gibt von Hand of Blood ein Let's Play, das ist uralt. Das war eines seiner ersten Let's Plays, die der jemals gemacht hat. Und das habe ich bis zum Ende durchgeguckt. Und das ist heute noch (lacht) Comedy-Gold. Es ist (lacht) wirklich gut.
0: Ja, das kann der Junge aber auch gut.
1: Das stimmt. Ähm, Ja, das ist so das eine Spiel, was ich nicht spielen konnte. Und das andere ähm, ist The Elder Scrolls Oblivion. Und das habe ich sogar äh, quasi direkt zum Release mir geholt und habe dann zu Hause festgestellt, dass ich es nicht spielen kann, weil mein Rechner zu schwach ist. (lacht) Er konnte es nicht abspielen. Ich konnte noch nicht mal das Intro angucken. Er ist im Intro abgeschmiert. Jedes Mal. Und äh, deswegen das auch so ein Spiel, was ich dann später nachgeholt habe. Wo ich auch so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ähm, Für die damalige Zeit technisch natürlich grandios. Und auch so eine riesige Welt, die du erkunden kannst. Und auch das erste Mal, dass die Elder Scrolls-Reihe so Action-Gameplay einbaut. Vorher bei Morrowind war es noch so, wenn du einen Gegner vor dir hattest und du hast ihn mit deinem Schwert geschlagen, dann wird im Hintergrund ein Würfel gerollt, ob du triffst oder nicht. Und das führt dazu, dass du die ganze Zeit wie bei Diablo so ein bisschen, die ganze Zeit klickst, 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 klicks, klickst klicks, klicks, klicks und jeder, keine Ahnung, fünfte, sechste, siebte Schlag trifft aber nur, bis dein Skill halt an einer bestimmten Stelle ist und du häufiger triffst. Das haben sie bei Oblivion anders gemacht. Das heißt, wenn du da schlägst und du optisch mit dem Schwert den Gegner triffst, dann triffst du ihn auch wirklich ein richtest Schaden an. Genauso wie aktives Blocken haben sie dazu genommen. Das war vorher auch bei Morrowind ein Skill. Das heißt, immer wenn der Gegner geschlagen hat, gab es zu einer prozentlichen Wahrscheinlichkeit von x Prozent ähm, die Chance, dass du dein Schild hebst und den Schlag blockst und so Sachen. Das haben sie jetzt alles aktiv gemacht, was cool war. Und sie haben auch das Zaubersystem vereinfacht, indem du einfach eine Taste drückst und da hast du quasi deinen, deinen ausgewählten Zauber, den du auf, auf bereitgestellt gestellt hast oder wie auch immer man das dann nennen möchte, den hat er dann einfach gezaubert. Du musst noch nicht mal die Waffe wechseln. Und das ist ein, eine Sache, die haben sie nach wird wieder rausgenommen, was ich echt schade finde, weil ich fand das perfekt. Ähm Und so war das vom vom Einstieg her echt cool. Es hat mich aber auch schnell wieder verloren, wie mich jedes Elder Scrolls relativ schnell wieder verliert, weil es keinen so richtigen roten Faden gibt. Die Hauptstory ist völlig langweilig (lacht) und vergessenswert. (lacht) Ähm, du hast halt Sidequests, die echt cool sind, aber das sind dann so, wenn du 100 Sidequests hast, sind 80 davon mindestens einheitsbrei. Dann hast du 10, die mal ein bisschen was anderes machen und dann hast du 10, die komplett abdrehen und richtig cool sind. Also ich erinnere mich da an eine ähm, Sidequest, wo du quasi einen Künstler aus dem Dorf suchen muss. Der ist verschwunden und dann stellt sich raus, dass er mit einem magischen Pinsel ähm, Gemälde gemalt hat und in dieses Gemälde gezogen wurde. Und Dann folgst du ihm in das Gemälde und kannst aber mit deinen Waffen da nichts anfangen gegen die Monster, sondern du musst dann quasi ähm, Farbentferner finden, den auf deine Waffe schmieren und dann kannst du die Farbmonster töten erst und so Sachen. Ja, das war so top, mega total cool. Richtig. Aber es ist halt eine Quest von bis zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 30, die ich gemacht habe. Ähm, das war immer so ein Punkt, so die, die, die Quests waren meistens auch so bla, bis auf halt so ganz besondere, die dann auch extrem hervorgestochen haben. Und das, was mich immer so ein bisschen davon abgehalten hat, das durchzuspielen und auch mich bis heute davon abhält, es immer mal wieder anzufangen, ähm, ist, dass die Gegner mitleveln. Das heißt, du hast gar nicht so dieses Gefühl von ich werde mächtiger. Und es gibt wirklich Guides, die, die sagen, dass du viele Abschnitte die auch für die Story später wichtig sind, es gibt so Daedra-Portale, es sieht aus wie so Portale zur Hölle, so ein bisschen, also auch so vom, vom Artstil sehr viel mit Lava, Schwarz, Rot und so weiter. Ähm, da kannst du dann rein und das ist so eine Instanz, da gibt es einen Daedra-Turm immer und den musst du quasi dann ich weiß gar nicht zerstören oder erobern oder so und dann kannst du da wieder raus. Ähm... Und in diesen Guides wird geraten, das möglichst schnell immer zu machen, weil je höher dein Level ist, desto schwieriger wird es, weil die Gegner halt die ganze Zeit mitleveln.
0: Ja, das ist natürlich krass.
1: Und das ist halt irgendwie doof, weil wenn man das nicht weiß, dann spielt man und erkundet und es ist halt ein Elder Scrolls-Spiel. Du, du machst eigentlich die ganze Zeit irgendwie anderen Kram außer die Hauptstory, bis dir irgendwann mal wieder einfällt, dass du die Hauptstory ja mal machen könntest oder sie überhaupt gibt. Und zu dem Zeitpunkt bist du aber schon 10, 15 Level weiter. Und dann wird es plötzlich echt knackig.
0: Ja, ich kenne das ja nur aus Skyrim. Das war so mein erster Einstieg in The Elder Scrolls. Und da ist es ja ähnlich, mhm. ne, dass du da dich ganz schnell verlieren kannst. Beziehungsweise, Christoph, auch mal irgendwelche Möglichkeiten geboten, ein Haus zu bauen, auszustatten. Und dann beschäftigst du dich da irgendwie mit. Du merkst gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Und Ja, dann hast du aber noch gar nichts mit der Hauptstory irgendwie gemacht und dann rennst du irgendwie so einen Weg entlang, kommst in eine neue Stadt und dann erwarte ich dich da wieder was Neues, was eigentlich überhaupt nichts mit der Hauptstory zu tun hat. Und Oblivion habe ich nie gespielt. Ich habe aber das das, äh, irgendwie, gab es eine eine, eine Originalversion auf irgendeiner ähm, Zeitschrift und dann habe ich mir das mal gekauft und das habe ich eben irgendwie in der Ecke liegen. Aber gespielt, habe ich es nie. Und nachdem ich dann Skyrim gespielt habe, hätte ich jetzt aber auch nicht nochmal die Ambitionen gehabt, in den älteren Teil von The Elder Scrolls einzusteigen. Ganz mhm. ehrlich. Es also, sind auch alles so Zeitschlucker. Ne? Ich meine, wenn... wenn Also, z- b- bis 2006 hatte ich ja noch Zeit für sowas. Ne? Aber <lacht> danach nicht mehr. Also, ich, wenn ich da so mal ein bisschen zurückresumiere, ich war dann drei Jahre im Studium Boah, da war nicht mehr so viel Zeit dafür. Also man soll <lacht> ja eigentlich immer so meinen, so hey, ne, so Studenten, die tun ja nichts ne? Die, die datteln ja dann nur irgendwie rum. Ja, aber das war bei mir anders, ich musste Geld verdienen.
1: Ja, hast, hast du irgendwas falsch gemacht?
0: Ja, ich habe alles <lacht> falsch gemacht. Also die ganze Jugend ist an mir vorbeigezogen.
1: <lacht> du hast halt den Fehler gemacht und bist nicht reich geboren.
0: Ja, ja, wie <lacht> konnte das passieren? Ich habe doch damals extra einen Antrag geschrieben, aber naja, wurde nicht bearbeitet. Vielleicht im nächsten <lacht> Leben. <lacht> Nein, aber so ist das ja auch alles super interessant. Ne? Aber ähm, äh, ich habe ich hab ja noch so einen, so einen schönen point and click adventure teil äh, den ich äh, allerdings jetzt auch, den habe ich viele, viele Jahre später erst gespielt. Hm. Ähm, und zwar Geheimakte Tunguska äh, wird, denke ich mal, auf vielen ein Begriff sein, äh, weil da gibt es nämlich noch eine, eine nette äh, Geschichte eben halt zu. So, also äh, das, das, ich sag mal, die erste, äh, der erste Teil kam 2006 raus. Wie gesagt, klassisches Point-and-Click-Adventure ein, äh, spinnt so eine Geschichte um dieses Tunguska-Ereignis in Russland mit Geheimdienst, mit allem Pipapo, da verschwindet dann der Vater von einer und dann geht man auf die Reise und versucht ihn da zu finden und kommt dann hinterher so Stück für Stück hinter äh, 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 auf, auf die, hinter der Wahrheit hinterher. Naja, und das Interessante dabei ist, dass 2014 äh, dann auch eine äh, Variante für iPhone, iPad und iPad, äh, iPod Touch dann entwickelt wurde. Und darauf habe ich es noch niemals gespielt, sondern später irgendwann kam dann auch eine Version für Android raus. So, und jeder weiß ja, dass eigentlich vernünftige Games auf Android, äh, ich glaube, bis heute noch Mangelware sind. Da gibt ja eigentlich fast nur Casual Games irgendwie wie Candy Crush und Co. Uh, und insofern war ich da echt begeistert, dass auf einmal ein Point-and-Click-Adventure da veröffentlicht wurde auf der Plattform. Und dann habe ich das darauf gespielt. Und das Schöne war, dann kam auch noch Teil 2, den habe ich auch noch gespielt. Und Teil 3 kam auch noch. Und dann habe ich dann auch noch darauf gespielt. Und das hat alles sehr, sehr gut uh, auf dem Android funktioniert. Und das ist hm. eben das Schöne, was ich jetzt mit dem Spiel noch so verbinde. Ich habe es eigentlich gar nicht auf den ursprünglichen oder normalen Plattformen gespielt, sondern eben halt auf dem Mobilgerät und hab's äh, hab da aber meinen Spaß mit gehabt und äh, ja wie gesagt das ist auch ein sehr schönes Point and Click obwohl man sagen muss, also bei äh, Point and Click ist ja immer die Sache des Erzählstils also der ist ja nun mal Hm. sehr linear immer vorgegeben bei solchen Dingern du hast ja nichts Exploratives wie jetzt bei deinem Oblivion oder so, ne wo du eben halt mal links und rechts gucken kannst und dann, dann boah, und dein Klick ist eben halt äh, so aufgebaut, dass du immer irgendwie ja eine gewisse sehr starke Linearität drin hast. Und, das, und der, der größte Kasus Knacktus ist dann bei solchen Spielen auch immer die Logik der ganzen, ähm, ähm, der ganzen Texte. Also wie wird die Geschichte erzählt? Und da stre- trennt sich mal so die Spreu vom Weizen. Da ist Guska jetzt auch nicht so das beste Beispiel dafür, wie solche Dialogsysteme und so weiter ablaufen. Aber trotzdem ist es so eine Welt, die macht auf jeden Fall Spaß zur so Erkundung. Und wenn da noch so mit Geheimdiensten und irgendwelchen Geheimbünden im Hintergrund oder so ist, da hat man auf jeden Fall jede Menge Abwechslung und äh, kann das Ganze richtig schön so explorativ dann, dann äh, betrachten. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Teil, aber ich bin immer fasziniert davon, weißt du, dass du, dass du dann auch solche Spiele erst viele, viele Jahre später für dich entdeckst. Ja, also dass mhm. die, die kommen raus und dann irgendwann, also du hast das vielleicht sogar auf dem Schirm, aber dann hast du auch gar keine Zeit oder es ist zu teuer oder so, und dann viele Jahre später kommt auf einmal ein Sale und dann deckst du dich ein. Oder du siehst es durch Zufall und merkst dann so, hey, ich habe das Spiel ja noch gar nicht gespielt und dann führst es dir nochmal zu Gemüte und ähm, genießt es dann. Aber du merkst dann eben halt auch, dass viele Spiele eigentlich mittlerweile sehr gut altern. Also so ein, so ein klassisches Point-and-Click-Adventure kannst du auch aus dem, 2000, äh, aus dem Jahr 2006 immer noch jetzt sehr, sehr gut spielen. Ne? Ähm, da merkst du irgendwie nicht, dass da großartig Zeit ins Land gestrichen ist. Klar sind noch moderne Spiele immer wieder ein bisschen andere, anders aufgebaut und setzen nochmal andere Akzente. Aber schlussendlich äh, finde ich das schon ganz schön, dass du, dass du mittlerweile eigentlich so eine Stringenz da drin hast. Hm. Ja, das war jetzt so mein, mein Kurzabriss mal. Na, also soll mal vielleicht auch so ein, so ein kleiner Appell sein, die mal nachzuspielen, mal nachzuholen die Games. Ja. Und ja, also mehr habe ich tatsächlich auf meiner Zeitreisenliste äh, gar nicht mehr gefunden. Also es gibt zwar sehr, sehr viele Spiele äh, im Jahr 2006, aber ich habe die alle nicht, nicht. gespielt. Also da sind ja. also sogar noch sehr, sehr viele, die auf, bei mir auf der To-Do-Liste stehen. Da war, warte mal, wie hieß das denn nochmal? mal? Hm. Okay, das habe ich gespielt. Half-Life 2 Episode 1. Aber da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Ähm, Dann wo war es denn? Lost Planet Extreme Condition. Das ist so eins von den Spielen, die ich seit Jahren irgendwie schon in meiner Bibliothek habe. Und ich glaube, da gibt es sogar mehrere Teile von. Warte, lassen wir mal eben kurz schauen. Lost Planet. Genau, Lost Planet Extreme Condition dann 2 und Teil 3. Und die habe ich alle noch nicht mal installiert, obwohl ich die schon seit Jahren irgendwie gekauft habe. ist total irre. Ich weiß nicht, also ich glaube, die sind sogar gut. Ich habe mal irgendwann gehört, die sind richtig gut. Aber ich habe sie eben halt nicht.
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ja. Ich habe sie nie gespielt.
0: <lacht> ja, auch so ein Ding eben als Saints Row. Ich habe Saints Row 4 gespielt. Das war sehr cool. Das war lustig. Also ich kann mich da an die Dubstep-Kanone erinnern. Ich weiß nicht, wie Teil 1 ist, ob sich das nochmal lohnt, das nachzuholen. Ich glaube, die Sega Mega Drive Collection, warte mal, ich glaube, die habe ich sogar. Sega Mega... Ich habe Sega Mega Drive and Genesis Classics. Die habe ich mir mal tatschwerftig geschossen. Naja, also es gibt da so unendlich viel. Wahnsinn. Naja, aber ich glaube, der Abriss für heute, der reicht ja auch, oder? Genau.
1: Wir sind mit dem Jahr durch.
0: Super. Sollen wir wir nochmal den Diesel anschmeißen und wieder in die Jetztzeit zurückkehren? Ja, gerne. Gut, dann geht's los. Festhalten. den Jingle schon irgendwie cool. <lacht> ich muss mehr von solchen Dingern noch bauen. <lacht> ja, jetzt haben wir schon wieder ein, drei Viertelstunden auf der Eieruhr stehen. Wahnsinn. Zeit vergeht. Aber ich denke mal, wir haben einen so gute, das. guten Rundumschlag wieder gemacht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gab ja auch viel zu besprechen.
0: Ja, müssen wir immer mal schauen. Also in spätestens vier Wochen hören wir uns ja sowieso wieder. Mal gucken, was in der Zeit so passiert. Ich werde auf jeden Fall einiges Interessantes äh, mal wieder zu berichten haben. Mit einem Blick auf den Kalender. Da passiert jetzt einiges in den nächsten Wochen noch. Und äh, mal schauen. Vielleicht habe ich ja dann schon den ein oder anderen Termin in Aussicht, den ich jetzt von der Gamescom mitgenommen habe. Also, noch liegen die ganzen Kärtchen hier rechts neben mir. So auf dem ganzen Schreibtisch verteilt. Und äh, da werde ich jetzt demnächst mal die ganzen Mails und so weiter rausschreiben. Aber ich habe hier gerade noch eben ich, mein, ich habe ja ganz am Anfang erzählt, dass ich ja diese Lötprojekte und so, ne, so, so äh, für den Winter schon so vor Augen habe. Und jetzt habe ich mal gerade diesen Katalog nochmal so in der Hand. Ich weiß nicht, was war denn damals dein Lieblingshandheld? Hattest du einen? Hattest du nee. einen Game Boy?
1: Ja, ich hatte einen Game Boy Advance, aber ich habe eigentlich mit Handhelds nie viel gespielt.
0: Echt nicht? Hat dich, hat dich das nie so richtig gereizt?
1: Nee, gar nicht.
0: Weil ich habe damals, also einen Game Boy habe ich als Kind ja nie bekommen, ne? War ja immer total traurig. Und äh, dann war das aber so die Zeit, wo dann irgendwann dieser Game Gear rauskam und der war ja in Farbe, ne? Der war, ja, der war ja größer und in Farbe und so, der war von Sega. Oh, ich habe bei jedem Gewinnspiel, habe ich mitgemacht, um dieses Ding irgendwie zu bekommen. Na, weil zum Geburtstag war es nicht drin. Hat man mich nicht gegönnt. Und ähm, ja, ja, irgendwann war es dann soweit, dann habe ich ihn mir selbst gekauft und äh, war ein total cooles Ding. Habe es dann aber irgendwann dann aber auch verkauft. War so der totale Batterieverbraucher. Ne? Also Mhm. Äh, kam, glaube ich, acht Batterien rein und dann hast du gefühlt eine halbe Stunde Spielspaß damit gehabt. Ähm, und dann war es das auch schon wieder. Es gab, glaube ich, so ein Akkupack dafür, aber dann war es da wieder 100 Mark los oder sowas. Also, so waren alles Preise, die ich dann äh, als Jugendlicher dann auch nicht mehr so, also nicht bezahlen konnte. Aber die Leidenschaft ist irgendwie so geblieben, ne? Und dann habe ich mir vor Jahren irgendwann mal bei Ebay so ein Game Gear gekauft. Und der funktionierte und funktioniert auch bis heute noch. Äh, allerdings habe ich, hast du gemerkt, so boah, dieses Display, das geht gar nicht. Das ist total verwaschen und so. Ne? Naja, auf jeden Fall, das Ding ähm, bräuchte jetzt mal so langsam neue Kondensatoren. Und jetzt war ich ja auf der Gamescom gewesen und auf einmal lag er da. Ein Transparent, also ein Game Gear in einem transparenten Gehäuse mit HDMI-Ausgang, USB-C-Anschluss, Lithium-Ionen-Akku und einem hochaufgelösten Display. Und dann war ich so dezent davon angetan <lacht> und äh, habe dann gemerkt: So, okay, du kommst jetzt nicht mehr aus der Nummer raus. Das ist das nächste weihnachtliche Projekt, ne? Und das ist jetzt so tatsverhaft die Sache, die ich, wo ich mich jetzt mal demnächst mit auseinandersetzen werde. Also du musst es so vorstellen, ich, ich, ich möchte äh, aus Retrogründen ein Game Gear Modell wirklich im alten Zustand belassen. Heißt, ich möchte jetzt nur die Kondensatoren austauschen, bevor die auslaufen und dann ist der im Urzustand, wie das Gerät eben halt so rausgekommen ist. Und dann möchte ich gucken, dass ich irgendwo noch einen gebrauchten Gameboy, äh, Game Gear herkriege. Und den möchte ich dann dementsprechend so umbauen und komplett erneuern. Und das kitzelt jetzt so gerade bei mir. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so als Nicht-Handheld-Mann so nachvollziehen kannst, dass das dann doch so ein bisschen so ein wohliges Gefühl in meiner Magengegend hinterlässt.
1: Für mich klingt das nur noch anstrengende Arbeit.
0: <lacht> Bist du nicht gerne mit dem Lötkolben zugange? Du hast noch niemals einen, ne? Ich habe noch nicht mal einen. Ne, zum Glück. <lacht> ja, siehst du, und ich überlege schon, ob ich mir dann irgendwann mal so ein SMD-Lotkolben-Set äh, mal zulege. Also, es sind so Sachen, die, die reizen mich eben halt. Aber du weißt ja, ich bin ja auch in so einem Retro-Fein drin. Ich bin eben halt so, 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 so ein so alten Sack, ne? der, der äh, sich dann mit so einem Kram da noch befasst. <lacht> Naja, aber ich denke mal, da draußen vielleicht unter den Hörern wird der ein oder andere sein und ich weiß ganz genau, dass der ein oder andere eingeschaltet hat, (lacht) die die gleiche Leidenschaft wie ich haben, beziehungsweise vielleicht mir sogar helfen werden, wenn ich mit meiner Technik da an an meine Grenzen stoße, weil ich habe ja noch gar keine großartige Erfahrung da drin, solche alten Platinen dann auch aufzuarbeiten. Also insofern, Jungs da draußen, da könnt ihr mir nochmal helfen. gut hast du denn noch ein paar abschließende worte robin Nee, eigentlich nicht eigentlich sind wir durch robin ist froh dass er gleich ins bett kommt (lacht) 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 gut ja dann äh, würde ich einfach mal sagen äh, vielen dank wieder fürs einschalten Ähm, wir hören uns in spätestens vier wochen hier im kanal wieder Und Mhm. bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-Bye.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.